0: Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet Boom pour une nouvelle discussion World of Fame. Et celle-là, elle est un peu surprise puisque c'est la première qui concerne stricto sensus un athlète français. Et pour cela, j'étais obligé d'inviter la référence en boxe française sur YouTube et tous les réseaux. Il est en direct depuis son studio. C'est Greg
1: de Go Boxing News. Salut Greg Salut, salut à tous
0: salut Greg, écoute euh, ravi de te recevoir pour cette nouvelle discussion Hall of Fame euh, cette, cette série euh, qui s'est est, centrée évidemment sur des boxeurs internationaux depuis, euh, depuis maintenant quelques années et euh, dans cette optique pour la première concernant un français eh ben, ça me fait plaisir de te recevoir puisque tu es un acteur de la scène française euh, grâce à tes réseaux sociaux euh, qui cartonne Instagram, Facebook, euh, YouTube, évidemment. Vous connaissez mieux que moi les amis. Et euh, ça me fait plaisir de parler avec toi d'une carrière que je suis persuadé que tu as suivie au plus près, au plus c'est la carrière de Jean-Marc Mormec.
1: Voilà. Ouais, plaisir, par plaisir partagé parce que regarde, moi j'ai 32 ans, je suis de 1989 et Mormec, je le suis depuis 2002. Tu vois, donc, euh, j'ai commencé à le suivre, j'avais 13 ans, mais quand je te dis le suivre, c'est vraiment le suivre de, de très, très près, tu vois. Voilà. Donc, jusqu'à la fin de sa carrière, bien sûr. Donc, euh, c'est vraiment un boxeur qui m'a fait, fait rêver dans, ma, dans mon adolescence. Et voilà, c'est un plaisir pour moi de, de parler de lui avec un, un connaisseur comme toi.
0: Ah bah merci. Et, et mec tu connais peut-être ma, ma question euh... Ma première question habituelle à mon invité, c'est comment tu découvres Jean-Marc Mormec Alors, tu viens de nous dire 2002. Euh, euh, ouais. J'ai l'impression, exactement comme moi, l'occasion, c'était son championnat du monde par,
1: par hasard C'était un championnat intercontinental, il me semble, non WBA à Marseille Contre euh, Brudov, non Je crois.
0: Ah, d'accord. D'accord. Donc, euh, ok. Ok, tu, tu le... Tu le, le... Tu le Parce découvres Vas-y, vas-y.
1: C'est championnat du monde, c'était, c'était, après, il me semble, non
0: Oui, ouais, certainement. Mais, mais c'est en 2002 aussi son championnat du monde. C'est en février 2002, donc ouais. je pensais que tu parlais de ça. Mais euh... ah ben je alors. Ça.
1: Le combat à Marseille, c'est ça Le combat à Marseille sur la plage, là
0: Donc c'est juste avant.
1: C'est ça plus, Voilà. Ouais, ouais, c'est sûrement, pas... Sûrement, <rire> pas grave. C'est pas. Moi, <rire> je...
0: je te dirais en tout cas que. Mon mec, il m'apparaît.
1: En tout cas, voilà, c'est depuis 2002, quoi.
0: Ouais. Moi, il m'apparaît aussi en, deux, en 2002 pour son championnat du monde contre Virgil Hill. Et voilà, c'est c'est comme euh, une comment dire, c'est une presque une surprise parce que euh, on n'est pas encore, il n'y a pas encore les réseaux sociaux justement, il n'y a pas encore YouTube, et c'est comme si un athlète vraiment de qualité m'était complètement passé au travers. Tu sais, j'avais en aucune ouais. manière découvert sa, sa progression pour aller jusqu'à un titre. Ouais. En gros, je connaissais bien mieux l'adversaire Virgil Hill. Je connaissais ah bien oui. mieux que Jean-Marc Mormec ce soir-là. Donc c'est une vraie c'est une vraie découverte pour un championnat du monde, ce qui est assez rare quand même. Découvrir un compatriote pour son championnat du monde ce jour-là, c'est euh, assez rare. C'est pour ça que ça m'avait marqué. Et donc c'est un peu euh, euh, un peu bizarre puisque je vais te dire, encore aujourd'hui, tout son début de carrière, finalement, je ne le connais pas. Je ne le connais toujours pas. Et donc, il faut redire à nos auditeurs que la carrière de Jean-Marc Marmette commence dans les années 90, donc cette période fast pour la boxe française. Voilà. en 97, et ça commence à la dure et surtout dans une catégorie là où on ne va pas le connaître, chez les Milours. Ça commence chez les Milours, 97.
1: Vas-y, vas-y. En réalité, ça a commencé en 95, mais il a fait juste ouais. 3-4 combats. Après, il a eu une blessure à la main, ce qui l'a écarté des rings pendant pratiquement deux ans. Donc, effectivement, ouais. sa carrière, elle commence réellement en 97, comme tu l'as dit. Ouais. Ouais. Et en voilà. 98, il me semble, il a été champion de France des Milours contre Alain Simon. Mais ouais. c'est vrai que, bon, moi, personnellement, j'étais un peu jeune, j'avais 9 ans. Mais ouais. personnellement, je pense que pas grand monde, à part vraiment les puristes de la boxe, ne le connaissait à ce moment-là, tu vois. Puis, il n'y avait pas trop Internet encore à ce moment-là, donc forcément… Ouais. On connaît, et puis on avait moins de facilité ouais. à connaître les boxeurs.
0: Alors je pense que les plus aficionados d'entre nous en France l'auront certainement découvert dans des sous-cartes euh, de soirées françaises diffusées par, un peu sur le Canal. Ça me paraît euh, plausible. Moi, en tout cas, c'est sûr, j'en ai pas le, souvenir. Euh, et pas le souvenir. Mais donc, c'est une carrière euh, qui commence à la dure parce que malheureusement, il va subir, euh, je crois, ses deux défaites, genre dans ses cinq premiers ouais. combats. Mais c'est ouais. voilà, pour te dire qu'il n'y a, a rien qui est facile. Tu vois, il n'est pas facilité, tu sais, il n'est pas pris pour une carrière facile. Alors déjà, les Français n'ont pas vraiment l'honneur d'avoir ce genre de carrière américaine, tu sais, où le mec, il est signé, et puis euh, le petit prospect, ça, ça se développe bien pour lui. Non, non, ça l'a dure tout de suite. Euh, voilà. Mais il trouve ses marques. Et puis, comme tu le dis, très vite... Un titre de champion de France des mi lourds très très vite et puis finalement le mec pendant plusieurs années mais il va aller très haut chez les mi lourds et ça on s'en rend pas compte c'est que ouais. euh, au bout d'un moment ça dispute des combats pour être très haut classé ça discute des, des combats intercontinentaux, mais qui était euh, qui faisait office de très bon classement et finalement finalement euh, selon toi qu'est-ce qui fait que mort mec n'a pas eu un titre chez Limilour Est-ce que c'est juste les circonstances, les opportunités, ou aussi lui qui se dit « non, il faut que je change de catégorie » Parce qu'il était vraiment proche. En termes de classement, il était vraiment proche d'avoir son championnat chez Limilour.
1: Alors, je pense que c'est une question d'opportunité, mais aussi peut-être une question de poids. Je pense qu'à l'époque, il devait peut-être un petit peu galérer à faire le poids en Limilour. Il faut... Voilà, il faut savoir qu'à l'époque, la transition était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui parce qu'à l'époque, la limite des lourds légers était à 86 kilos. Ce n'est pas comme aujourd'hui qu'elle est à 90-700, tu vois. À l'époque, c'était encore ouais. 86 kilos. Ouais. C'était 210 livres, je crois. Et euh, du coup, forcément, la transition était plus facile. Et puis après, c'était peut-être aussi une question financière. Peut-être que les, les défis les plus intéressants financièrement et sportivement, ils étaient, euh, ouais. ils étaient en lourds légers, tu vois. Quand tu penses C'était
0: 190 livres. Et après, ils l'ont passé, les fameuses années de... Euh, ouais, oui, les...
1: 190 livres, pardon. Il ouais, le passe
0: ça. à 200 livres, effectivement. Vrai, si à 200, ouais. Maintenant, c'est à 200,
1: ouais. Ouais, ouais. Voilà. Ah, excuse-moi, ouais. et, et, et du coup, ouais, euh, voilà, c'est ça, je pense.
0: Hein. Ouais, c'est ça, mais il devait se tuer, effectivement, puis euh, alors qu'il est aux portes de quelque chose de grand chez les Milours, euh, il doit se réinventer, et comme comme tu le dis certainement pour des questions de poids, si jamais il nous écoute, si jamais il nous regarde, d'ailleurs on le salue, je fais mon Michel Drucker, salut Jean-Marc, euh, <rire> peut-être lui nous dirait mieux, mieux que nous, mais on suppose ça dans une carrière qui, euh, malgré le fait qu'elle soit extrêmement intéressante sportivement, qui reste totalement inconnue, quoi. totalement inconnue dans son,
1: ouais. dans son propre ouais. pays,
0: ça va devenir un thème, hein. ça va devenir un thème de sa carrière, euh, véritablement. Donc, transition, comme tu le dis, Greg, chez les cruiserweights, chez les lourds légers, pour, à mon avis, c'était indispensable. Euh, il s'adapte bien et finalement, quand on regarde le Jean-Marc Normec chez les cruiserweights, il s'adapte très bien parce que quel athlète chez les cruiserweights hein, Le mec est ouais, impressionnant.
1: Quand tu, quand, tu regardes, ouais, quand tu regardes ses combats en mi-lourds, il était vraiment sec, tu vois. C'était vraiment un muscle sec. Je ne sais pas si tu as regardé un peu des combats de lui en mi -lourds. Mais vraiment, c'était un peu à la Holyfield quand il était en lourd léger, ouais, tu vois. Mmh. Un peu le même style de corps, tu vois. Donc, ouais, euh, ouais prendre, je pense que prendre 4 kilos, 4-5 kilos, c'était vraiment pas un problème pour lui, tu vois.
0: Pas un, pas un problème pour lui. Enfin, euh, même, je dirais, une bénédiction pour lui, tu vois. Parce qu'il il est ouais. bien, il, il développe une box et puis il développe une box qui va devenir vraiment sa marque de fabrique. C'est-à-dire, il est compact il euh, est sur son homme, il l'asphyxie, il est très bon dans ses... Euh, très intelligent dans, comment dire, les combinaisons qu'il fait, euh, corps-face, ouais. euh, il y a beaucoup de... comment dire... Très, euh, il, y a, il y a beaucoup de recherches là-dedans et, euh, et le mec asphyxie ses gars. Et donc, à chez les lourds légers, ça va très vite, en fait. Très vite, euh, il, il fait des combats à la fois pour se... Comment euh, s'équilibrer chez les lourds légers et puis euh, il prend contre une belle opposition mais qui montre très vite que c'est mmh. bon et donc il va avoir son championnat du monde WBA bien sûr on est avec les Acariès à l'époque donc <rire> oui, euh, qui dit qui dit avec les Acariès bon un championnat du monde ne peut être que WBA hein, évidemment et mais va arriver ce moment qui va en fait le faire découvrir à la France entière en fait tu vois et c'est incroyable qu'il faut que ça soit un championnat du monde, et regarde, mmh. voilà le ticket. Alors, je sais pas si toi et ont eu l'occasion. On est en février, on est en... le 23 février 2002, et on a ce championnat du monde entre Virgil Hill, oui, c'est nom du titre, contre Jean-Marc Normand, Virgil Hill, qui aura finalement boxé beaucoup en France. Il y a une histoire française de mmh. Virgil Hill, uh, Hall of Famer, enfin, une, une vraie légende. Ça se passe à Marseille, ta, ta ville de cœur. Ouais. Euh, ça a marqué les esprits, ça. Pourquoi Ça marque les esprits parce que… Donc, totale découverte pour Jean-Marc Montmec. Donc, on se dit, qu'est-ce que ça vaut face à un Virgilil, qui, à l'époque, est un vrai phénix, déjà à l'époque. C'est-à-dire que le mec a ressuscité combien de fois Notamment notamment contre un autre Français en 2000, avec Fabrice,
1: Tiozo.
0: Fabrice Tiozo dans Fabrice un... Tiozo,
1: au premier round, bien sûr. Voilà, la plus grosse
0: douche froide qu'on ait vécue euh, en France. Voilà, énorme de froid le, le Virgil Hill nous passe le chaos de Fabrice et reprend le titre des cruiserweight et euh, enfin, c'était hallucinant, puis ils veulent garder à un certain moment ce, ce titre voilà, chez ouais. les cruiserweight ce Virgil Hill qui est légende chez les Milos. et il y a ce combat voilà, il y a ce combat Greg, où eh ben écoute, elle, est belle, euh, elle est belle cette photo écoute, il y a Mort-mec qui se révèle, comme je le disais, à la France de la boxe, même à la France du sport, mais surtout au monde, et avec un Virgil, qui, à mon avis, devait être un peu dans le même état d'esprit que moi. C'est-à-dire, il allait à la découverte. C'est-à-dire, il se ouais. disait, dans, ce mec ne peut pas être à un niveau mondial, euh, vu son, son chemin, vu son résumé, comme on dit. Et puis, bah, écoute, c'est tout le mort-mec dans le texte. Il asphyxie son, ouais, son homme. Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Puis en plus, Virgilil, c'était voilà, une légende, comme tu l'as dit. Il en a vu d'autres, tu vois, il a, il a boxé des grands champions. Et là, il voit un Français, tu vois, déjà un Français, on est sous-estimé, euh, pas, pas très connu, tu vois. Euh, il avait déjà deux défaites, il avait à peu près une vingtaine de victoires à ce moment-là, 23, peut-être 23 victoires à ce moment-là. Déjà deux défaites, tu vois, donc euh, il devait se dire, bon, bah, ça sera un petit combat facile, tu vois. Et dans, donc, euh, facile, entre guillemets. Mais et même. du coup, voilà, je pense qu'il a peut-être peut un peu sous-estimé Mormeck, tu vois. Ouais, oh, oh,
0: très clairement. Et donc, on a du Mormeck dans le texte. Euh, il, il, il développe sa boxe, il est sûr de lui, il l'asphyxie Vigile. Et ça, finalement, c'est assez impressionnant parce que Virgil était vraiment un, comment dire, un boxeur qui était difficilement, euh, comment dire, cadrable, euh, qui tournait énormément, enfin un énorme jeu de jambes, même chez les Cruiserweight, même pour un Cruiserweight, tu vois, et même en étant vétéran. Et donc, euh, c'est, je crois, un arrêt, si je ne me trompe pas, vous le direz si je me trompe, c'est un arrêt vers le 9e round, euh, et c'est quelque chose, et c est, c est un, euh, ou alors, je ne sais pas si c'est un abandon ou un, un arrêt, mais en tout cas, ça s'arrête au 9e round, et c'est, franchement, c'est une grande prise de titre, pour un Français, c'est une grande prise de ouais. titre, parce que, Là, euh, ouais, comme tu le dis, c'est vraiment beau et c'est une belle prise de titre face à une légende. Donc, tu as quand même ça. Et, et à partir de là, ben, j'ai en, envie de te dire que le, la France de la boxe essaye de rattraper son retard. De là, je me souviens très bien que tu as une grande interview avec, dans l'équipe magazine, enfin, qui à l'époque encore, c'est quelque chose d'être dans l'équipe magazine. Tu vois, il y avait encore ce, 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 ce prestige-là. Mm -hmm. euh, voilà, on découvre le Mormec. Euh, et puis, euh, en fait, on s'aperçoit, je ne sais pas si euh, ce que tu en penses, Greg, c'est que Mormek devait absolument gagner cette euh, ceinture pour, pour, pour au moins arriver à exister, parce que finalement, euh, va arriver déjà le conflit, un conflit qui va vraiment faire du mal à sa carrière, c'est le conflit avec les acariès.
1: Ouais, c'est ça. Ben, je pense que je pense qu'il l'aurait un peu mis à la poubelle, tu vois, s'il n'avait pas gagné ce combat-là, mm -hmm. malgré que voilà, c'était quand même Virgil, il est en face, qu'il avait, je crois, 38 ans à ce moment-là, Virgil. Oui, ouais, oui, euh, c'est ça. 36 ans ou 38 ans, ouais. 38. Hein. 38 ans. Donc, euh, ouais, 38, ouais. Donc, euh, mais mon mec, il se devait de, de gagner ce combat parce que je pense que derrière, il serait, il serait parti à la poubelle, je pense. Hein.
0: Donc, un niveau de pression dans son esprit qui devait être hallucinant, ouais. quand même. Et le mec performe, quoi, tu vois. Donc, ça, tu sais, euh, tu joues, ça
1: notait. Ouais. Quand tu joues ta carrière sur un combat, que tu te dis, putain, ce soir, j'ai pas droit à l'erreur, mais en même temps, j'affronte une légende, tu vois, qu'un un an et demi avant, il a mis KO au premier round Fabricioso qui était l'un des meilleurs boxeurs français, ça doit, être, ça doit être quand même pesant, tu vois. Mm -hmm. Ah, Tout à fait.
0: Et il le fait, quoi. Il bah, le après fait. Le, le
1: combat contre... Pardon et le combat contre Chozo, je ne le prends pas non plus trop en référence quand même, parce que pour moi, je pense que c'est plus Fabrice qui a perdu ce combat, plutôt que Virgile qui l'a mis. Voilà. C'est un Parce que tu regardes le premier combat entre les deux, si tu regardes le premier combat entre les deux, c'était quand même assez serré. Euh, Fabrice enfin, Thibault, si il Très beau combat. No brown,
0: tu vois. Eh oui, qui se non, passe à Levois-Lois, ouais. en 93. Fabrice ouais. est un peu jeune, ouais. si on peut dire, à l'époque, mais tant de sa il chance. Il à l'époque. Ouais. On est chez les Milours, à l'époque. Hein. On, on est chez les Milours. Ouais. Euh, Virgile, il est peut-être dans euh, son pic de carrière, surtout à cette période-là, en plus. Donc, la performance de Fabrice était énorme. Mais toujours est-il que euh, la douche froide et l'accident est arrivé et qu'il... Euh, en tout cas, la droite, il l'a bien placée. Hein. <rire> la droite oh, a oh, été bien placée. Ça ne s'est ça, voilà. ça, oh, ça, ça pas passé du côté de Marseille, ça s'est passé du côté de Lyon. Euh, voilà. On s'en souvient encore, c'était sur France 3. Voilà, On s'était sur France 3 euh, et euh, France 3 qui se lançait dans la boxe parce que Charles Bietri était arrivé sur France 3 <rire> et puis pour le premier événement boum de froide. Voilà, c'en était fini. Euh, c'est dommage, ça c'est bien triste parce qu'en en fait était, euh, ça a été un vrai problème pour nous le public. Euh, mais on revient sur euh, Jean-Marc Mormec qui euh, ouais, est qui en fait montre tout de suite que on ne lui fera pas comme au reste des boxeurs et en cela j'apprécie l'attitude, la, le caractère de, de Mormec, qui euh, comprend très bien qu'il euh, ne peut pas rester simplement pour se protéger. Tu me diras ce que tu en penses, Eric. Pour se protéger, il ne peut pas rester simple athlète. Il doit mettre les mains dans le combu, cambouis de, du business. Et, et euh, il ne veut pas, et ça je respecte énormément, que finalement sa carrière soit menée et soit écrite pas autre que lui, ce qui est souvent le cas. Souvent les accarres, alors on peut comment, avoir des griefs et, et à la fois du respect des griefs pour, pour ce qui est leur carrière de promoteur. Mais il faut bien dire que dans la boxe française, les accarres c'est eux qui écrivaient les carrières de leurs boxeurs et, oh, oui, et qu'on était dans un truc balisé. Et, et Mormec, euh, à la fois en ce qui concerne le futur, les propositions, même économiquement il n'était pas dans ce registre. Lui, il avait des aspérités. Et, euh, et, et rien que pour ça, il n'a pas courbé l'échine, il n'a pas accepté euh, à contre-coeur ce qui lui était proposé. Et donc, euh, cette prise de titre est énorme, vous comprenez, parce qu'en prenant ce titre, il prend un argument très fort, l'argument fort d'avoir la ceinture. Et là, il, va prendre, il veut prendre sa, ses libertés avec les Acariès. Les Acariès lui, lui en voudront très fort, puisqu'on va en parler, mais pendant plusieurs années, il va, avoir une, il va être blacklisté dans les médias, c'est-à-dire qu'on n'aura même pas la diffusion de combats qui étaient importants pour lui, des défenses de titre de Jean-Marc Mormeck. On n'aura même pas la diffusion de ça. Apparemment, soi-disant, c'est ce que Mormeck dit sous euh, un peu la pression des Acariès. Euh, mais il garde sa liberté, et pour prendre sa liberté, eh ben, il va aller s'associer avec le, le boss de l'époque, dans les années 2000, il est vraiment le boss, c'est Don King. Ah oui. Voilà. C'est Don King euh, et c'est pas... Comment dire C'est pas simple. C'est-à-dire, oui, ok, tu, tu, tu quittes les Akares, c'est donc, d'une certaine façon, tu es obligé de quitter la France, mais pour aller avec, avec Don King, c'est pas simple non plus. Mais, euh, moi, le mec m'a fait super kiffer dans son attitude, mais là, pour toi, Greg, c'est vraiment, vraiment triste et un peu désastreux de voir que notre champion, en fait, ne va pas avoir de soutien médiatique en France et va devoir s'exporter.
1: Ben c'est ça, de toute façon, à l'époque, euh, on va pas se le cacher, les si ils, ils pouvaient monter, mais ils pouvaient aussi démonter une carrière, tu vois, donc... Euh... Et puis ils avaient les médias dans la poche, ils avaient tout le monde. En fait, c'était eux, les patrons de la boxe en France, tu vois. Donc, euh, mmh. s'ils voulaient que, que aucun média ne s'intéresse à toi, malgré que tu es champion du monde, euh, <rire> aucun média ne, serait, ne se serait intéressé à toi, tu vois.
0: Voilà. Donc c'est
1: euh, une bonne chance. De... C'est une bonne chose de toute façon que mon mec soit parti. De toute façon, je pense qu'aussi c'est un peu de son côté euh, son côté un peu entrepreneur, tu vois, qui fait qu'il mmh. voulait pas être euh, géré par. Euh, Forcément, par les Akarias. Et puis, ça. puis quand, tu, quand tu deviens champion du monde, de, voilà, tu te dis maintenant j'ai droit de toucher des vrais chèques, des vraies bourses. Et je pense qu'avec Don King, il a touché des bourses qu'il n'aurait peut-être pas touché avec les Akarias.
0: Ouais. Et, et tout, ça n'en euh, est pas simple. Ça est pas simple, mais euh, voilà. Et donc, on va te commencer une carrière, ce qu'on appelle la carrière américaine de. Jean-Marc Mormek, mais il faudra remettre... Je vais, on va en profiter pour remettre ça dans le, dans le contexte. Oui, effectivement, il, a une, il, il va avoir une très belle carrière, très prestigieuse, par rapport à là où il va boxer, euh, mais dans des soirées dunking. Enfin, c'est logique, dans les soirées dunking, où, euh, en fait, il ne l'a pas facile. C'est-à-dire que Mormek est signé par donking mais King ne travaille pas Mormek comme euh, pour le, en faire une star américaine et d'ailleurs en tant qu'américain ça n'a pas vraiment de sens travailler mon mec euh, pour avoir un champion qui a une ceinture et qui a du talent à proposer euh, euh, dans la plupart du temps des sous cartes et mais et donc il va pas l'avoir facile avec il va pas avoir des adversaires euh, easy tu vois c'est pas du tout ça et c'est pour ça que c'est un, un chemin de il prend des chemins de traverse mais ça a de la gueule parce qu'en fait il y a du niveau tout le temps et le niveau tout le temps va se montrer euh, comme je vous le dis avec tiens j'ai l'affiche la, de la soirée parce que les gens ont oublié que Mormec faisait partie de cette soirée c'est une soirée dans les années 2000 peut-être tu t'en souviens qui avait été hyper importante un peu oubliée maintenant mais c'est de cette soirée
1: là Ruiz Je suis d'accord ok
0: ouais parce bah, tu que vois, gens... je,
1: je me rappelais même pas que Mormec l'avait avait boxé ce soir là ah, tu vois
0: et en fait Mormec est en sous-carte de Ruiz Jones qui se passe à Las Vegas et il euh, défend son titre contre Alexander Goroff qui est qui, bah avait contre, les, qui était un, qui est un ouais, on peut dire un vétéran mais toujours bien classé, toujours dangereux, Norbert Kassie s'en souvient Dangereux surtout ouais. Dangereux. Et là, on a une performance de Mormec hallucinante. Il le comme bah à son habitude mais là c'est criant de vérité, il l'asphyxie le Gurov. Le Gurov. bas au septième,
1: le... il me semble, non Il
0: euh, y a un knockdown. Alors, je ne sais plus comment, et si le bas au septième ou si c'est un peu plus tard, mais en tout cas, il y a des knockdowns. Et je crois que tu as raison. Ouais. Au septième, il y a un gros, un gros knockdown où le mec, il est déjà épuisé. Gurov est déjà épuisé. Est déjà épuisé. Ouais, est... Ouais. Et ça, c'est toute la boxe de mort, mec. Il t'épuise, son gars. Il est toujours sur ta gueule. Euh, ça travaille, oui. comme je vous le dis très bien, les ouvertures au corps et ça remonte du très, en... euh, très bon travail. Et en fait, c'est ça pour une défense de titre, encore une fois, ça a de la gueule. Belle défense de titre, belle défense de titre. C'est un combat dont tu te souviens, Gary
1: euh, Je l'ai regardé, je regardé bien après, mais honnêtement, j'en ai regardé tellement des combats de mormeck que, que. En plus, je me confonds toujours Gurov et valérie Brudov. Tu vois, je me confonds ah. toujours les deux, donc. Euh, oui. Donc j'ai peur de, de dire des bêtises.
0: Bah donc ça. En... C'est en sous-carte, et c'est là où je veux en revenir, parce qu'après, dans le, dans le, le discours qu'on a sur Mormec on dit qu'il aura fait une carrière américaine. Oui et non. Oui, c'est vrai, il aura fait une carrière, euh, il aura été aux États-Unis, il aura été diffusé aux États-Unis, il aura été travaillé aux États-Unis, mais en sous-carte. Et ce qui est malheureux, simplement, pour ce combat entre Mormek et Goao, la seule chose qui est malheureuse, c'est qu'il n'y a personne dans le stade à ce moment-là. Le stade est encore un peu mais vide. Ouais. Et le stade n'est pas ouais. rempli euh, il, est, il est en début de retransmission euh, euh, du pay-per-view d'HBO euh, voilà et c'est pas là où t'as une belle exposition mais c'est pas là où t'as la plus forte exposition et ah, mec n'aura jamais une énorme exposition aux états unis comprenez-moi voilà. mais en tout cas il défend son titre oui et en plus il, a, il doit avoir un beau chèque ça se passe à Las Vegas euh, ça lui change de la France euh, et surtout il montre que des changements euh, de dimension, changement de langue, changement de pays, ça ne change rien. Le mec est là, ça ne change rien, ça performe pareil, ça c'est très beau. Ouais. Ça, c'est... Au de... bon, Vas-y.
1: Au-delà du, du chèque, euh, euh, je veux dire, même s'il n'a peut-être pas pris des millions, au-delà de ça, et au-delà du fait qu'il n'a pas eu une grande exposition, parce qu'il était en début de diffusion, comme tu as dit, mais à ce moment-là, il connaît vraiment le côté... Euh, Grandioses de la boxe, tu vois le côté un peu bling bling, le côté je viens de chercher à l'aéroport en limousine, tu vois le côté euh, hôtel de luxe, tu vois. Tu ah bah vois ce passage, comme tu dis,
0: ça. comme tu dis, ce passage obligé de un peu d'aller boxer à, à Las Vegas, no, notamment dans une sous carte, ça te fait de l'expérience, ça te fait de l'expérience, ouais. c'est un changement. Il y, y a des gens, enfin il y a des boxeurs qui sont écrasés par euh, par ce changement-là. Hein. Tu vois, les boxeurs, tu les mets à Las Vegas, ils sont euh, et ils ne sont presque pas bien, tu vois, parce que c est, c est, oui. ça, ça peut être lourd à porter, tu vois. Y a, en plus, une, une, comment, pour les boxeurs, c'est une ville où tu, tout de suite, tu as de la pression euh, ouais. et Mais ça sais, se passe bien. Ouais.
1: Mais tu sais, juste pour te faire une petite parenthèse, je, trouve, je pense que pour un boxeur, c'est très important de connaître ces moments-là. Au-delà, même si tu ne touches pas des, des, des chèques de millions de, de dollars ou d'euros ou tout ce que tu veux, euh, parce que je parlais il n'y a pas longtemps dans un de boxe à Marseille avec Mehdi Amar et il me disait que voilà, un de ses meilleurs souvenirs dans la boxe, et pourtant il a fait une belle carrière Mehdi, oui. mais un de ses meilleurs euh, souvenirs dans la boxe, c'est quand il a boxé, boxé contre Bosdick euh, euh, aux États-Unis et que voilà, et ils sont venus le chercher en limousine, qui voyait sa tête euh, sur l'affiche en, en 10 mètres sur 10 mètres ou je sais pas combien, tu vois, oui. et qu'il a vu que ses parents ils voyaient ça et qu'ils étaient tout émerveillés. Il a dit, ça, c'est ma plus grande fierté, tu vois. Il m'a dit, oui. c'est ma plus grande fierté d'avoir vu mes parents regarder ma tête comme ça sur des immenses affiches. Et tu vois, c'est ça aussi qui fait… Ça. Euh... Voilà. Mmh. Donc, ouais, euh, cest dire que, voilà, je pense que, je pense que pour mon mec aussi, ça a dû être un peu la même chose. En plus, à cette époque-là, il était encore jeune. Il avait 30, 32 ans, donc euh, 31 ans. Donc, euh, je pense que ça, ça a dû lui en mettre plein les yeux aussi.
0: Ouais. Mais
1: là, comment dire… le
0: la contradiction continue, c'est-à-dire que Mormec évolue dans un système américain, sous l'égide de Dunking, ça se passe plutôt bien, mais il n'y a pas de retentissement français, malheureusement. À, à des moments, à ces moments-là, où euh, ça aurait pu être énorme, parce que la qualité était là. Et donc, euh, on verra dans, dans l'histoire qu'on vous raconte aujourd'hui, monsieur Dame, que même ça, il arrivera à casser ce, cette dynamique pour enfin devenir une star, mais ça arrivera un peu plus tard. Toujours est-il qu'il est un peu en expatriation forcée euh, cet temps mais qui défend son titre. Il va même défendre son titre en Afrique du Sud pour la revanche avec Virgil Hill. Tu vois, et là, c'est là que je pense que tu as raison, Greg, quand tu dis que Virgil Hill a, a dû être un peu condescendant et a, elle a un peu pris de haut sur le premier combat, c'est qu'il cherche à avoir une revanche quand même. C'est qu'il cherche à, à, à retenter le coup et euh, ça se passe en Afrique du Sud. Et je, dans une soirée, dans le monde Donc, euh, Mormec aura bien voyagé, hein, parce que ça, c'est assez rare, quand même. Aller boxer en Afrique du Sud, tout le monde euh, ne le fait pas dans sa carrière. En plus, encore, contre un Hall contre Virgile Hill, hein, ça reste euh, la, la même star. Alors Aussi, devant, euh, devant nous rappeler qu'il y a un petit... Euh, y a un petit, une petite ombre au tableau qui se présente. C'est que, si je ne me trompe pas, Greg, c'est qu'après le premier combat, Virgil Hill aura été testé positif. On ne s'en souvient plus de ça. Ah ça,
1: tu Je n'ai pas, pas de souvenirs, je me souviens pas. C'est possible.
0: Hein. J'ai je, je, une hésitation sur le premier oui. ou le deuxième combat. Ce, si vous nous écoutez, vous nous confirmerez dans les commentaires. Euh, je, je pense bien que c'est après le premier combat en France, il a été testé positif. Et ça m'avait mis nombre à, à la statue Virgil Hill et puis, ça expliquait oh des ouais. choses pour pourquoi elle était aussi bien chez les Cruiserweight, évidemment. Enfin, bref. Oh euh, voilà, ça s'est paru évident quand on l'a su. Donc, il y avait cette ombre-là. Et donc, le combat se fait en Afrique du Sud. Et là, c'est bis répétita, C'est-à-dire que ouais. Mormek... Alors, il fera la limite, euh, Virgil Hill, sur ce deuxième combat, mais au forceps. Hein, vraiment, au courage, il fera la limite ouais. parce qu'il euh, il prend aussi cher qu'au premier combat. Il prend ouais, aussi cher qu'au premier combat... Quoi il, il y a même un, un gros knockdown, même en début de combat, je crois bien. Et après, c'est vraiment une longue souffrance que fait subir Jean-Marc Mormec, Greg.
1: Ouais, c'est ça. De toute façon, on va dire qu'à ce moment-là, c'est le début du prime de Jean-Marc Mormec entre 2004 et 2006, parce que ce combat-là, il me semble que c'était en 2004. Ouais. Euh, donc, en de, entre, entre 2004 et 2006, voilà. C'est vraiment là, son prime, tu vois. Et euh, non, ouais, franchement, franchement, c'était un très, très beau combat. Et c'est à ce moment-là que la France découvre vraiment Jean-Marc Mormec parce que je me rappelle qu'il y avait des articles sur lui dans les journaux, il, y avait, il était passé dans tout le sport, sur France 3, il était passé sur Stade 2. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, il me semble que, que vraiment la France découvre le grand Jean-Marc vois. Il arrive à
0: casser la malédiction là. Moi, je pensais que c'était un peu plus tard qu'il arrivait à casser cette malédiction et à se Toi, faire… Toi, tu pensais vous... que c'était contre Bryce White Ouais, c'est ça, mais je, je, mais je pense que je, je peux me tromper, mais ça, ça, ça arrive avant où vous, il arrive… À, à casser la, la malédiction et à, à avoir du retentissement en France, même si ce combat n'était pas diffusé en France. Et, et, on avait et là, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de moyen de pirater euh, comme on fait euh, maintenant, tu ouais. vois, et tout. Et, 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 et c'est bien triste parce que, quand même, euh, voilà c'est encore une défense de titre d'un champion du... d'un title holder, moi je préfère l'appeler jusqu'à présent un title ouais. holder euh, français. Et euh, bon, on est dans les années 2000 hein, et enfin, je veux dire ça courait pas les rues euh, non plus malgré qu'on ait eu des, des bons champions en France et ouais. je veux dire on n'avait pas un Cheptel euh, à l'infini tu vois et
1: bah c'est euh... encore une belle victoire pas-y après moi je te dis je te dis ça je te dis que la France l'a découvert à ce moment-là parce que moi en tant que fan de boxe, je scrutais tout ce qui se passait dans la boxe, tu vois. Ouais. Donc je le voyais dans les journaux, je le voyais un petit peu à la télé. Non, mais un raison. mec qui ne suivait pas la boxe n'avait pas, n'avait peut-être pas, ouais. pas peut-être pas connu à ce moment-là, tu vois. Ouais, Moi, en tant que fan va... de boxe, qui scrute un peu tout, je l'avais vu à ce moment-là.
0: Ouais, pour les fans de boxe, c'est là où euh, sa présence là, on peut ah ouais. plus, euh, on peut plus euh, nier sa présence. Mais après, pour les fans oh, de sport. Ça, ça arrivera un petit peu, euh, un juste choix. un peu plus, quelques mois plus tard, euh, vraiment. Et donc là, il y a encore une fois pour euh, la carrière qu'il propose, c'est encore du mormec dans le texte, c'est-à-dire qu'il va propos... enfin, qu'il veut faire des choses que... qui ne sont pas si habituelles que ça pour un français. Il est avec Don King, et je pense que là, il a, il a fait aussi, c'est pas un combat sur le ring. Mais c'est un combat avec Don On sait que Don il te prend de la tête, il te retourne le cerveau, et il fait ce qu'il veut de toi. Ouais. Donc, pour avoir ce que tu veux de Don c'est un, un combat en soi, quoi. Je veux dire, faut, faut être un acharné, faut, euh, faut rien lâcher, tout ça. Et il lâche rien. Et il y a un gros projet qui se met en, qui se met en place. C'est pour cette catégorie, qui est une catégorie difficilement vendable, les Cruiserweight, oui, difficilement vendable. Ouais. Mais c'est le projet de, d'unifier le titre et de participer à ça. Et Mormec, eh ben, il, 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 il se lance là-dedans, mais vraiment, euh, je pense qu'avec un enthousiasme débordant. Tu vois. Il ne peut pas avoir ses réunions en France, il ne peut pas encore connecter avec son public, mais là, il propose un truc qui a de la gueule, qui a une putain de gueule, c'est-à-dire une réunification de titres. Euh, et c'est un changement de dimension. Alors encore faut-il réussir à unifier le titre. Et il a un combat contre le champion... WBC, il a la ceinture WBA, le, le champion WBC, c'est Wayne Braithwaite. Euh, et euh, Braithwaite, euh, c'était un très très bon boxeur, on l'a un peu oublié. Ah ouais. Un excellent boxeur qui venait des Caraïbes, qui, venait de, qui avait des origines de Grenade. De
1: C'est de, il de Guyane. Guyane il me semble. Oh, il me semble que il il
0: ah, je, euh, je pensais qu'il y a l'île de, de Grenade, et pas loin de Trinidad et Tobago, mais je, je dois me tromper. Euh, mais euh, il est fan de reggae. Pas, là, pas de... la Guyane française. Hein, non, pas non. La
1: française. Hein.
0: Effectivement. Voilà. Anglais, je,
1: je, je sais que toi tu sais, mais pour les ouais. gens qui vont qui vont ouais. vous regarder la vidéo.
0: Et et, euh, et c'est un super <rire> boxeur. C'est-à-dire que il il avait un très bon jeu de jambes. Il avait les skills. Ouais. Il pouvait switcher, gaucher, droitier. Et il faisait ça très, presque naturellement, tu vois. Très, très compliqué à boxer. Et puis, le combat arrive. On est du côté de Massachusetts. Voilà. Et pour un excellentissime combat. Et là, c'est génial, parce que il y a un intérêt, réunifier des titres, et les mecs vont sortir un combat. mormec reste dans sa boxe et Braithwaite lui aussi quelque part. Donc, Mormec va, euh, va de l'avant, constamment. Hyper bon, au-delà du mec euh, qu'on aime et qu'on apprécie, je pense que mon mec, il a montré dans toute école de boxe pour ses blocages. Sa science du ouais. blocage est ouais. vraiment est vrai. incroyable. Regardez-la, euh, vous apprendrez des choses. Donc, il y a toute cette science-là qui se met en place. Il travaille, euh, il travaille sur le dur. Mon mec travaille le coup dur. Il travaille euh, alors que Brefway, c'est plus peut-être boxeur. Mais je, moi, je, je me souviens d'échanges et notamment de Brefway qui arrive à trouver des ouvertures au corps Là, tu te dis, euh, Mormec, c'est un putain d'athlète. Parce qu'à un moment, je crois que Bref White, il met 5-6 crochets de suite au corps. Et bon, ouais, ouais. le mec, il était puncher. Tu te dis, waouh Ah oui, il wow, frappait. Et en fait, c'est un, un combat super plaisant à suivre, en fait. Moi, je trouve que, tu sais, en termes juste, alors ce pas un terme qui convient, mais en termes de fun, c'est tu sais, en termes de plaisir à regarder, je crois que c'est un des plus, des, des plus plaisants de la carrière de Mormec. Et puis, euh, même si le combat est serré, la deuxième partie de combat va tourner à l'avantage de Mormek pour, au final, ouais. une grande victoire au point, tu vois. Euh, pour un temps, finalement, un très beau combat, un peu trop oublié, qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'on se rappelle de ces combats contre Onilbel, Bell, contre David Hayes, contre... On va en parler, on va. Mais c'est vrai que celui-là... Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que celui-là aujourd'hui on n'en entend, aujourd entend pas beaucoup parler alors mmh. qu'il y a seulement 15 ans en arrière bon, 17 ans, en, en avril 2005 il me semble mais euh, c'est vrai qu'on n'en entend oh, pas vieille, parler là. Alors mais c'était vraiment le grand combat de Mormac, tu vois, celui où vraiment c'est devenu le grand Mormec. Il l'a unifié les ceintures jamais un boxeur français ne l'avait fait contrairement à ce que disaient les, les journalistes à l'époque qui disaient que c'était le premier depuis Alphonse Alimi mais à l'époque d'Alphonse Alimi il n'y avait pas de fédération tu vois, il y avait le titre de champion du monde. Ah, il il était, le, le titre était unifié.
0: Le, le, le titre voilà, d'École ouais, d'Alimi voilà, était unifié. C'était un titre en soi. Donc, il n'y a pas, voilà, pas le concept titre. de réunification. N n pas pas lieu allé,
1: voilà, voilà. Mmh. Alimi n'était pas allé prendre la WBA puis la WBC puisqu'elles n'existaient pas à l'époque, tu vois. Mmh, donc, c'était en, entre, guillemets, entre guillemets le premier Français à unifier un titre mondial. tu vois. Donc, c'était beau.
0: Ouais, c'est beau, et, mais ça aurait pu être beau pour le résultat avec un combat dégueulasse, mais c'est tout l'inverse. C'est un très, très beau combat ah oui. qui est euh, oui. hyper plaisant, qui oui. est hyper, hyper lisible. Pour, ah. euh, le, par exemple, je pense qu'il y, y a des gens qui ont commencé à s'intéresser. donc ça, Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous regardent aujourd'hui, là qui nous écoutent, parce qu'on est en vidéo, on est en podcast, Greg, euh, et qui ça fait partie peut-être de leur premier combat, tu vois,
1: qu'ils ont gardé. C'est fort possible, ouais. Hum. C'est fort possible. Mais euh, ouais, et puis comme tu dis, c'est pas comme s'il l'avait gagné de manière un peu, un peu controversée à la maison, tu vois. Là, non, mm -hmm. il, a, il a gagné à l'extérieur. À l'extérieur. Voilà, certes, c'était pas, voilà, pas chez Wayne Bress White non plus. Parce non que, plus. Voilà, mais mais euh, voilà, il a gagné, il n'était pas chez lui, mais il a, il a bien gagné, tu vois.
0: Il, il a bien gagné, donc très beau combat. Euh, et euh, et ça, va, ça va tout changer, je pense, dans sa carrière. Alors, encore un. En... Ouais. La part d'ombre, enfin, le, le petit couac que malheureusement je, je, je dois vous redire, parce qu'on vous parle de carrière américaine, attention, qu'est-ce que ça veut dire Oui, c'est aux États-Unis, mais ce n'était pas du tout un combat attendu par le public. Ça fait partie, il est le il est, euh, combat principal d'une carte où le public était plus intéressé par Luis Colazzo contre, euh, contre Riviera, je crois. Qui a, qui a lieu juste avant. Et ce qui fait malheureusement, ça. ce qui fait malheureusement, regardez bien les images, c'est ça qui est un peu triste. Ce qui fait que le stade est pratiquement vide quand le combat se fait. Et il y a et, 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 le stade et ça, 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 ça c'est c'est triste quoi. C'est triste parce que tu l'aurais mis ce combat, tu l'aurais mis évidemment en France. Ah, il y aurait déjà eu plus de pluie, mais quelque part tu l'aurais mis à Montréal. Tu vois, juste de l'autre côté de la frontière, parce que euh, avec un francophone en jeu, il y aurait eu aussi beaucoup plus de public. Ah oui, ah oui c'est sûr. C'est évident. C'est dommage, là, mais vous, vous comprenez que ça, ça remplissait les cases. C'est-à-dire que les combats de Mormec remplissaient les cases notamment pour les, euh, ce que King proposait à Showtime. Parce que là, ça va être des combats qui vont être diffusés par Showtime, mais ce qui est bien, c'est que ça va être diffusé aussi en France. Souviens-toi, Greg, sur TPS Star Et eh ouais, on est, on, Star, oui, oui. on est sur TPS et pour Star avaient... la boxe. Ouais. Voilà, donc, euh, donc il, il va y avoir un effort de la part de, de, euh, des Français. Voilà, il y a un, ce nouveau média. Et puis, vas-y. Bon. Ouais. Voilà, donc enfin, tu vois, enfin, il y a un peu de rétribution là-dessus. Mais toujours est-il qu'il y a cette photo qui est, qui est géniale, Greg. On a Jean-Marc avec une ceinture. Là. Elle est magnifique, cette photo. C'est juste après le combat. Ouais. Voilà, et c'est une photo qui est, à mes yeux, hyper importante hyper importante. Pourquoi Parce que...
1: Tu vois, c'était mec... juste après... Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, Gris. Pardon, excuse-moi. C'était juste, comme tu dis, c'était juste après le combat et derrière lui, tu vois, les sièges, ils sont
0: vides. Ah ouais. Il a pas une seule
1: personne et, derrière. Elle, tout le monde
0: était déjà parti. Tout le monde était... C'est malheureux. Euh, mais est... là, ce que mort Mac fait, c'est très important parce qu'en fait, il change les habitudes. C'est un mec qui casse les habitudes. Pourquoi Alors... Euh je suis un fervent défenseur de la belle page française de boxe des années 90-2000, il n'y a pas de souci. Euh, mais il y avait une habitude, à part certains qui ont des parcours, où ils sont devenus deux fois champions du monde, etc. donc ça, euh, ils nous ont fait kiffer, ils m'ont fait rêver, j'en ai fait plein de vidéos, mais il faut quand même reconnaître qu'en euh, tant que Français, on devenait plus tenant de titres que champions du monde. Parce que les... les, les les titres étaient déjà divisés, et que quand on avait la chance d'avoir un Français qui avait un, une partie du titre, une ceinture, souvent la double billet, ce qui était malheureux, c'est qu'il euh, il ne devenait pas le nom de référence de la catégorie. Il y avait d'autres choses qui se passaient dans la catégorie qui faisaient qu'aux aux yeux du monde, et notamment des Américains, il n'était qu'un title holder de plus. Euh, ouais. Par exemple, un, un que j'adore, que tu adores aussi, Greg Laurent Boudouani, qui a fait une magnifique carrière, qui est un grand champion. Oui. Malheureusement, il est champion à un même moment, où Félix Trinidad est aussi champion avec une autre ceinture Et oui. qui, reste oui. dans, qui reste dans les mémoires, malheureusement. C'est plus Trinidad que Boudouani, Trinidad, en fait, bien sûr. Voilà, on, on, oh, ça on pourra en parler longtemps. Mais là, en fait, il, il, il change la donne, Mormec, en faisant ça. Pourquoi Parce qu'en ayant deux ceintures, il devient le nom de la catégorie. On, tu vois euh, il devient le non -référence. Et Si on parle cruiserweight ou lourd léger, euh, si on parle de, euh, des lourds légers à partir de ce moment, on parle mort-mec. Ça devient le champion. En fait, il devient le champion linéal. Et ça, ça pour des Français, c'est très, très rare. Il devient champion linéal. Et il reconnecte avec la grande histoire de sa catégorie, c'est-à-dire que qu'il connecte directement avec le dernier grand champion linéal de sa catégorie, Evander Holyfield. Donc, il y a, il y a ce continuum ouais. qu'il arrive à créer et qui fait que, voilà, maintenant, c'est l'homme de la catégorie à partir de ce moment-là, en ayant ces deux ceintures. Et ça change une donne. C'est un, uh, incroyable. Et donc, ben on continue dans ce processus, Greg, avec un truc là on l'a tendu. Là, la, euh, la, la, comment dire, la, montarde, la moutarde est, est montée, la mayonnaise a pris on était comme des dingues, je suis sûr que tu étais comme un dingue, j'étais comme un dingue à, à cette époque-là. Dans l'avant-combat, ah oui. ah oui, on, on, on est dans les, les derniers instants de 2005. On va rentrer en 2006. Ouais. 2006 a à peine commencé, on est encore en hiver. On se dit putain, on est en 2006 déjà et tout. Voilà. Et puis regardez, même dans l'équipe, même dans l'équipe. Début janvier. Voilà, en début janvier, mort à son sommet avec une belle photo contre Bresway, parce qu'il y a le combat contre Bell qui arrive contre O'Neill Bell oui. et, et euh, mon cher Greg euh, on, on est bouillant O'Neill Bell à la ceinture IBF mon mec de WBA ah oui. WBC et on peut avoir un français qui peut arriver comme Tyson à l'époque avec les trois ceintures ce qui ferait de lui le champion linéal clair oui il resterait la WBO mais ah. là il y, y, a, y, a y a une évidence et le combat va se faire alors il sera diffusé par TPSTAR et voilà mais es Rocio, ouais. on est toujours à New York là on est dans New York au théâtre du Madison Square Garden et là il y a du public mais c'est pas là c'est pas la, pas la, la tête d'affiche
1: ouais c'était la, la, la petite salle du Madison Square Garden exact
0: mais regarde la tête d'affiche c'était Zabzuda hein, contre Baldomir, c'était ça la tête d'affiche ah le... ben oui
1: ben oui c'est vrai il était est... eh oui et eh oui, eh oui, et
0: Mormek, est juste avant... Avec Le fameux Anibali. combat
1: de Zabjuda contre Baldomir. Eh, ouais, eh, eh, oui, oui,
0: eh oui, eh oui, eh oui. Ben, eh oui, c'est une sacrée soirée, ça. Ça, c'est une soirée, il y a eu tellement de, de choses qui se sont passées. Ouais. Sacrée... Voilà. Donc ça, ça a de la gueule, on est bouillant, on est bouillant. C'est un peu
1: une surprise, hein, Baldomir contre Zabjuda, aussi. Ah ouais, ben tu m'étonnes que c'était une surprise.
0: Mais concernant Mormek, il arrive, il est, enfin, il est prêt, mais il y a plein d'histoires autour de ce combat. Il y a plein d'histoires. C'est-à-dire qu'il il arrive euh, mais il y a plein de petits trucs. Je crois qu'il perd son, il, il son sac. Il a pas ses valises. Il perd son protège-dents. Oui. Il perd son protège-dents. Il est obligé d'aller acheter un putain de protège-dents à la con en magasin. Parce que les protège-dents, ce pas des protège-dents que tu achètes en magasin. C'est des protège-dents. Tu vas chez le dentiste et tu ouais. fais des protège dents moulés. Bien sûr. Etc. Donc, il a voilà, Donc, il ouais. Il fait comme il peut. Euh, vraiment c'est vraiment euh, tu vois euh, euh, c'est euh, vraiment avec de la débrouillardise qu'ils arrivent à obtenir un pro protège dents de merde donc il va monter sur ring avec un protège dents de merde ça donc il y a des petits indices qui font dire que oh, on est sur quelque chose de compliqué et puis on connaît pas est belle on connaît pas vraiment est belle tu vois à ce moment là on va on va le découvrir et puis on va découvrir hein, on va découvrir un
1: personnage.
0: C'est exactement, Greg. On va découvrir un personnage qu'on va apprendre à connaître. Mais Greg, euh, je te laisse la parole. Euh, raconte-nous tes souvenirs et raconte-nous ce
1: combat. Ah ben moi je l'avais regardé, euh, je l'avais regardé quand euh, TPS par euh, piraté. <rire> euh, c'était un combat que j'attendais avec impatience, bien sûr, comme tout le monde. Hein. Et surtout euh, avec les conférences de presse, euh, Bell, euh, ce qu'il avait dit un peu en conférence de presse euh, un peu avant et tout, il était assez. Euh, tu voyais que c'était le mec qui était vraiment déterminé, et voulait, euh, ouais, il voulait, ouais, voulait, voulait lui arracher la tête, clairement. Hein. Ouais. Et, euh, et non, après le combat, euh, c'était un chaos dixième round, il me semble.
0: Oui. Ouais. C'est un KO au dixième round, c'est exactement chaos ça.
1: 10ème, ouais. Ouais. Ah ouais, tout à fait, mais... Ouais. Ouais. Euh... Euh, non, ouais, franchement,
0: est... Vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Ouais. Euh, ben, un KO au dixième round, mais qui... Comment dire ouais. euh, Qui est crève-cœur, parce qu'on a un grand combat. On a un très grand ouais. combat. Ouais. Ouais, un très grand...
1: Un, un, grand combat combat, très... un grand combat, mais comme... comme, comme... Vas-y, vas-y, Greg, vas-y. C'est vas un peu à l'image de son combat aussi, on... C'est un peu à l'image de son combat dont on parlera juste après contre David Ay, euh, où mon mec qui fait un très grand combat, mais qui se fait avoir euh, à un moment donné du combat et, et ça pardonne pas quoi. Puis il est coincé dans le coin. Euh, mon euh, Onilbel lui met une bonne série. Mon mec il tombe, Onilbel lui met, il lui rajoute un coup derrière la tête, tu vois. Qui, je pense que c'est vraiment ah, ce coup-là. Il, il a, va assommer, tu vois. y a du
0: dirty parce que souviens-toi. En fait, donc le combat commence. Donc rappelons ouais. qu'il y a une entrée sur le ring de Mormek, dont Je me souviendrai parce qu'il a la classe. Tu sais, il a eu un costume fait par un, ouais. fait par un couturier, ouais. tu sais, ou en fait c'est comme ça un...
1: par B à l'époque. Voilà, tu vois,
0: tu vois, tu vois pourquoi Greg est, est venu parce que des, des détails comme ça, faut les ressortir quand même. Et euh, et, et, <rire> et il a vraiment top la classe. Et le combat démarre sur les chapeaux de roue. Ce qui est très fort avec ce combat, il, il est euh, alors il est crève cœur pour nous. Mais c'est un combat très plaisant parce qu'il est très spectaculaire. Il y a des enchaînements spectaculaires de la part de Mormec ouais. qui, sachant qu'il n'a pas son protégeant tout ça, je pense qu'il joue chaque coup, il joue le tout pour le tout sur chaque coup. Il met tout dans ses coups. Il met tout dans ses coups. Et ah oui. Onil Bell, franchement, le Bell est secoué. Oil Bell est secoué. Mais O'Neill Bell était aussi cœur ouais. hyper intelligent sur le ring. Euh, donc en fait, tel un roseau, tel un roseau, il va plier, mais il ne va pas céder. Il ne va pas céder pendant les premiers rounds qui sont pour Mormek qui sont vraiment pour moi. Et puis là, belle euh, finalement voit que mon mec c'est le d'énergie qu'il a, en train de fatiguer progressivement il fatigue. belle développe sa boxe. Il y a aussi des petits coups bas. Il y a un coup bas et un coup sous la ceinture qui fait mal à mon Regarde, ouais, il, il met un ouais, ouais. à terre. Et d'ailleurs, bêtement je trouve, et c'est là que tu vois que il, il, il y avait des côtés où il avait pas vraiment d'expérience du dirty euh, Jean-Marc, c'est qu'il repart tout de suite au combat. Alors que le arbitre lui dit, mais tu sais, ouais. tu
1: peux
0: avoir 5 minutes. Hein.
1: Tu as droit à 5 minutes.
0: Tu peux avoir 5 minutes, exactement. Oui. Tu vois, Emily, tu vois, alors qu'on voit oui. qu'il souffre. Tu vois, il ne les prend pas. Tu vois. Il, parce que je pense qu'il ne se dit pas, ah non, mais je peux les prendre. Il ne il, il, il réalise même pas tu vois ça.
1: Et puis aussi, c'est là où on voit que. Je pense que c'était aussi une question de fierté, peut-être.
0: Ouais, ouais, malheureusement. Voilà, malheureusement euh, peut-être mal placé à ce moment-là. Euh, et. Euh, on voit aussi que mon mec, on vous a décrit sa boxe, mais c'est un boxeur extrêmement clean. C'est-à-dire que, finalement, il n'a pas la science du clinch. Ouais. Alors que c'est un boxeur qui va vers toi, qui, qui, qui t'asphyxie, il n'a pas cette science du clinch. Et face à O'Neill Bell, ça, ça va poser problème. Parce qu'O'Neill Bell, lui, a la science du clinch, sait comment faire pour te fatiguer, pour te frustrer. Euh, effectivement, et puis, sans s'en rendre compte, alors que le combat est toujours spectaculaire, spectaculaire, sans s'en rendre compte, ça passe du côté de O'Neill-Bell à partir du 7 e et puis il y a mmh. au 10 un enchaînement euh, comme tu le disais Mormec est pris dans un coin du ring et il y a, il y a ça mmh. où il y a une énorme droite qui arrive, belle le Jamaïcain euh, basé à Atlanta réussit le chaos et puis il y a cette image moi, qui était marquante qui t'a marqué aussi, qui vous a marqué ceux qui nous écoutaient il y a cette image là parce qu'on la voit, on la ah voit oui. sur l'écran. Il y a l'image où, voilà, où il est. Et il a le regard hagard. Même, même s'il se remet assez vite, finalement. Il se remet assez vite du chaos. Il est lucide assez vite. Quand le,
1: ouais.
0: quand le, quand le médecin le sculpte, tu, ça se voit qu'il est lucide. Mais l'image est impressionnante. L'image est impressionnante. Et malheureusement. Elle est dure. Ouais, dur. voilà, malheureusement, euh, on a une défaite de Jean-Marc dans un championnat du monde. Mais dans un. Vrai, si je puis dire, c'est pas. tu comprends ce que je veux dire il y a je vais dire un vrai championnat du monde, non, dans un championnat du monde avec un grand C, où, les, les, où euh, ouais, le, c linéal, champ, le champion linéal euh, allait advenir, où il y avait toutes les ceintures en jeu à part la WB, on s'en fout, euh, c'était voilà. le on grand compte. championnat du monde Cruiserweight depuis Holyfield,
1: J'allais te dire à l'époque c'était pratiquement un indisputé, euh, oui, oui. puisque euh, la WBO elle était vraiment mise de côté à l'époque euh, vraiment vraiment quoi tu vois c'était presque à la limite d'être une fédération presque mineure j'allais te dire tu vois ouais ouais
0: puis, euh, quelques années auparavant elle était encore mise tout, tout
1: à fait Et puis, ouais, de toute façon voilà. quand tu avais les trois donc, euh, si, donc si voilà, voilà. vas-y voilà bah oui et, je ne me rappelle et, même plus qui c'était le champion WBO à l'époque mais on s'en foutait un peu tu vois c'était ouais. voilà, Mormec et O'Neill Bell quoi. Ouais,
0: je me demande si ce n'était pas déjà Enzo Macarinelli, Macarinelli le, le, le galois ah, oui, copain oui, oui, de Calzaghe je crois que c'était déjà lui ouais, ouais, ouais. c'était ouais. déjà lui euh, ça, et, vrai, vrai. Et, et là c'est un énorme stop de, parce que tout était si gagné c'était génial, parce qu'il y avait un, une émulation qui se passait dans le sport français, il se passait un truc, euh, euh, je me souviens que je crois que c'est sa ville de Pantin qui diffusait, il y avait des centaines de personnes qui étaient ouais. allées voir le, le combat, enfin il se passait un vrai truc, tu vois. Donc s'il avait gagné ce combat, c'était génial. Mais peut-être que s'il avait gagné ce combat, on ne l'aurait plus jamais revu en France. Peut-être. Là, il le perd, c'est un énorme ouais, stop. C'est un énorme stop, mais il y a quand même les dividendes de, euh, de sa carrière am américaine qui sont enfin perçus par le public français. Et il est perçu à sa juste mesure malgré la défaite par le public français, euh, grec, parce que Mormac mec devient une star malgré la défaite en France.
1: Ouais. Ouais. Tu, te... Ouais, tu te souviens de cette ouais, période Oui, ça. et puis moi, pour revenir à ce que tu disais, je... ouais, bien sûr… Et puis pour, euh, pour revenir à ce que tu disais juste avant, je pense que c'est un mal pour un bien qu'il ait perdu ce combat-là, parce qu'au regard, on a eu la revanche en France quelques mois plus tard. Euh, non, un an, et, un an et deux mois plus tard. Bon, euh, parce qu'entre-temps, il avait fait un combat contre Sebastian Hill. Mais voilà et euh, mais euh, ouais et voilà et on a eu la revanche malheureusement c'était que pour le titre WBA et WBC parce que l'IBF avait euh, on, oh, on en parlera parler tout, tout à l'heure tout 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 de toute façon de ouais. mais euh, voilà pour te dire c'était voilà c'était un mal pour un bien puisque finalement on a eu cette revanche en France quoi sur Canal
0: ouais c'est un retour un, re un retour en France il a une exposition médiatique c'est <coughs> il a marqué les esprits euh, voilà, et et finalement, à cette période-là, finalement, là, on va rentrer dans un débat qui a tout, mais c'est là où on euh, rate le coche. Euh, la boxe française rate le coche. Je m'explique. Il y avait un... Ouais, bah, tu, sais où vais, tu sais où je vais en venir. Euh, il y avait un, une rivalité naturelle, enfin, bref... Euh... Pas une rivalité de personne mais une rivalité sportive naturelle qui était là qui était là qui était devant nos yeux même catégorie euh, oui, oui bien sûr, euh, pas même carrière euh, même réputation même renommée. de grand champion de grand champion et puis dans cette année 2006 il va y avoir des tractations ça va se parler mais malheureusement ça va jamais se faire Mort mec, tiozo à ce moment là on en parle ça discute ça essaye de se faire. Oui, il y a le combat de reprise contre Sébastien Hill, encore une fois aux États-Unis, dans une belle sous-carte d'ailleurs, mais qui, est pas, qui passe, lui, inaperçu. Tu sais pourquoi Parce qu'on a, a un jeu un jour. Ah oui, inaperçu jeux. complet, ouais à deux jours de la, de la finale de Coupe du Monde avec Zizou. Donc, euh, donc euh, tu vois, ça passe, ah ça passe oui, au travers. Ah ça oui. passe complètement. Je m'en ah souviens, oui. tu vois. Je, ça ah passe oui. au travers, tu vois. Ah, ah, T'as vu, j'ai
1: sorti,
0: <rire> sorti ça pour toi, Greg. Hein. Tu sais, je l'ai mis aujourd'hui ouais. pour voilà. <rire> Mais, euh, pendant des mois, on en parle. Ça ne se fait pas. Et moi, je pense que ça ne se fait pas. Alors, euh, bon, Chozo était plutôt... Euh, euh, voulait plutôt arrêter. Il, il, avait il avait des problèmes à l'œil aussi à, à, à l'époque. Voilà. Bon, moi, je connais des boxeurs. Alors, on va pas lui jeter la pierre. Hein. C'est normal. La santé avant tout. Mais bon, oui, j'ai con connu beaucoup de boxeurs qui ont eu des problèmes à l'œil et qui avaient quand même continué à boxer. Mais on va quand même pas lui reprocher ça. Donc, Ils sont revenus
1: vra... avec des décollements de rétine, ouais. Euh,
0: bien euh, sûr, voilà, bien cool. sûr. On en, on en connaît et qui boxe toujours. Et il euh, y a Fabrice Tioso euh, et Là, tu vois, c'est un vrai problème. Que, alors, bien sûr, ils ont leur raison et on n'a pas leur jeté la pierre. C'est eux qui montent sur le ring. Mais pour la boxe française, c'est un vrai manque et c'est vraiment une occasion ratée comme rarement en l'a vu. Parce qu'en fait, que des, que des combats franco-français avec une rivalité, avec ce, ce niveau de médiatisation pour les deux, mais écoute, on a, pour l'instant, on n'a pas revécu ça. Hein. Pour l'instant, cette occasion ne s'est pas représentée pour nous ah français. Hein.
1: Tu vois euh, Vas-y, vas-y. Ce niveau de médiatisation, ce, ce, niveau, ce niveau de médiatisation, comme tu dis, ce niveau sportif, parce que c'était deux très grands champions. Euh, et aussi, c'était dans les catégories lourdes, tu vois, c'est les lourds-légers. Donc, ouais. euh, forcément, tu sais, on, on sait que les catégories lourdes, ça attire beaucoup plus le public, tu vois. Les poids ouais. lourds, les lourds-légers, ça attire beaucoup plus le public qu'un combat de poids-plumes. Euh, à tort ou à raison on ne sait pas, tu vois. chacun ses goûts mais euh, franchement ce combat il aurait facilement rempli un stade je pense hein. oh oui oh oui, on aurait pu voir les choses en grand moi je suis, comme tu le dis ah. je suis persuadé,
0: on aurait pu voir les ah choses oui. en grand et tu vois, moi j'ai envie de le comparer euh, parce que pour moi c'est symbolique ça dit beaucoup de de nous, tu vois, la boxe française parce que euh, en tant que marché, tu vois, en Europe il bon, y a le marché anglais qui est Hallucinant, et j'aurais pu prendre mes exemples de rivalité anglaise euh, là-bas, hein, euh, Bang Ben et tout, tu les connais. Hein. Je veux dire, eux, c'est des spécialistes pour ce qu'on appelle les domestic fights de folie hein, et qui nous ont toujours fait. Hein. Genre, je parlais ouais. euh, il y a quelque temps euh, sur ma, ma chaîne, je parlais de Froch contre Groves. Qu'est-ce que c'est sinon un truc de fou? Ah ouais. voilà on aurait pu faire quelque chose de beau et moi je veux le comparer à autre chose je veux comparer à un marché qui ressemble plus à la France mais qui est quand même qui a toujours été au-dessus de la France c'est l'Allemagne dix ans auparavant ouais. en Allemagne ils ont la même situation et à la différence de la France qui rate le coche les Allemands ne ratent pas le coche mais ça aurait pu ne pas se faire parce que je te parle d'une rivalité mais qui va faire euh, moi, j'ai deux trois potes allemands euh, et qui m'en parlent encore de ça. Henri Masque euh, contre Graziani mmh. c'était les deux allemands. Il y avait une rivalité sportive euh, et euh, Masque était en fin de carrière. Hein. Il aurait, aurait pu, et puis en plus à l'époque il commençait à être blessé, et tout ça. Ça aurait pu ne pas se faire, mais ça se fait et ça change là tout. Ça change tout ça devient cristallisant, ça devient un marqueur, une date forte de la boxe allemande. Euh, ils font ça dans un stade de football, je ne te raconte pas, il y a du public. Voilà, Le combat est ce qu'il est, la rivalité est ce qu'elle est, mais ils délivrent le truc. et Ce qui fait qu'en en fait, ils font ça pour, le, pour la boxe allemande, c'est est, est génial, ça break alors qu'en France, qu'on n'ait pas eu ça, et moi pourtant, je pense que c'est un énorme manque. Vas-y, euh,
1: oui. Et pourtant, à contrairement à Mormec et Fabrice Henri Henri Masque était un peu à, à l'image de Sven Hotke à l'époque, un mmh. boxeur qui était jugé ennuyeux, tu, vois, tu, tu savais mmh. que ça allait aller aux 12 rounds, ce n'était pas un boxeur spectaculaire, ouais. ce n'était pas un boxeur qui, qui allait mettre des chaos fulgurants, ah tu ouais. vois, foudroyants, donc, euh, et pourtant, il y a eu, ce, comme tu dis, cet engouement autour du combat, donc imagine un peu un, un Mormec contre Tiozzo.
0: Voilà, et, et ça, ça, je pense que alors, je pense qu'on a, on a pâti de ça pendant au moins une décennie. Franchement, je le pense vraiment, tu vois. Là, il y a un renouveau et tout ça, mais euh, ça, ça a été un vrai manque. Bon, peu importe. Peu importe, parce que Mormek, je pense que lui, euh, était aussi euh, dans l'objectif de la reprise de ses titres. Il l'avait vraiment mauvaise de ce combat contre euh, O'Neill Belt, cette défaite crève-cœur dont je pense il avait beaucoup de regrets et de tu sais il y a beaucoup de remords parce qu'il y avait eu plein de petites choses qui n'étaient pas allées il le savait très bien et donc euh, il est de retour en France alors ça c'est qui est derrière c'est Patrick Balkany levalois qui arrive à monter ce combat ça se passe euh, sur ouais. Canal+ c'est un vrai événement en France c'est génial l'affiche est pas trop mal je te la mets là tu vois Mort McBelle, la revanche ouais. C'est O'Neill Bell, le champion, mais qui vient, qui n'a pas, pas boxé depuis, lui, et qui, euh, qui, prend, qui, a certainement, euh, qui vient parce que le chèque est de Canal et Donkey est beau. Il a, comme il n'a pas boxé, il a perdu la ceinture IBF, ça c'est vraiment dommage. Voilà, pour des questions de taxes, à mon avis, il s'est départi de la IBF, ça l'a rangé. Et puis, c'est une rivalité qui est, qui est géniale, parce qu'en en fait... Là, c'est une rivalité personnelle. Il pouvait pas s'encadrer. vous avait un malin plaisir à essayer de rentrer dans la tête de Mormec. et Mormec le détestait cordialement. Regarde, à la pesé. le détestait cordialement, tu vois. Et il arrive, il arrive prêt avec un changement d'équipe, avec et là j'ai oublié le nom, j'ai un trou de mémoire. Et là, cette entraîneur. Pellegrini. Voilà. Merci, qui est un vieux de la vieille à l'époque, qui, qui les a tous entraînés de Larry Holmes. Il avait entraîné Tyson. Et Tyson, notamment en 97. et d'autres fois aussi. Enfin bref, c'est un mec, c'est un entraîneur un peu affilié à Don King depuis des années. Donc, euh, ils sont ça, et ils se mettent en place pour un combat qui va être, encore une fois, excitant, mais vraiment différent mais qui est vraiment différent, euh, avec, ah oui, vraiment différent, avec vraiment deux parties complètement distinctes. Première partie du combat, qui se passe dans une très belle ambiance, le Valois, ils étaient en feu ce soir-là. Euh, un combat qui, en première partie, peut ressembler au début du premier aussi. Euh, Mormec avance, ouais. il est dans la boxe qu'on lui connaît, il est physiquement... Il, ça, il est prêt... Euh, O'Neill Bell, lui aussi, en fait, est prêt. Changement de gant chez O'Neill Bell. Il a des clés et pas des Everlast. Euh, ce qui euh, me fait dire qu'il cherchait aussi le coup dur. Il croyait au coup dur. Et euh, un combat serré. serré. Euh, ouais. Et Moi, je pense qu'il y a un moment qui passe presque inaperçu aux yeux de l'arbitre, mais pas de nous, Greg. C'est les dernières, 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 ah oui. dernières secondes, dernier instant du sixième round, si je me trompe.
1: Du septième pas. round. Du septième round. Je euh, crois que c'était du septième, il me semble.
0: Ça, ça doit être ça, ça doit être ça. Où, euh, pris dans un coin, euh, O'Neill Bell, à la dernière seconde, met un 1-2 qui passe. Ben, un 1-2 euh, tout droit sorti de l'enfer sur euh, Mormec, qui, heureusement, est tenu par les cordes. Qui est, à mon avis, vraiment dans les vapes. Si ça s'était passé en milieu de round, je pense que ça serait très, ouais. très mal terminé. Et là, qui est, en fait, qui est juste à un pas de son, son coin, qui est dans les vapes, qui est, qui est, mais qui reste, debout, qui reste debout, qui arrive à, à, à contenir ce qu'il peut contenir. L'arbitre est, est plus omnibulé, à s'interposer, à remettre au niveau dans, dans son coin et ne voit pas que. Ben, Jean-Marc, il n'est pas bien quoi. Heureusement, l'entraîneur le met tout, tout KO, ouais. Il est chaos, il est chaos. Ah il le remet et, il laisse. Il aurait pu se faire compter. Enfin, il aurait pu. Ça aurait même, même dramatiquement, il aurait pu se faire arrêter. Mais ça passe, tu sais, comme une lettre à la poste, ah. tu vois, auprès de l'arbitre. La, euh, mais mais euh, ça a dû être très dur. Et puis, peu à peu, il y a une deuxième partie de combat qui est complètement différente, où eh bien, c'est mort, mec, qui va tourner. C'est mort, mec, qui tourne. Et là, il là, y a un vrai débat à avoir. Euh, Greg, n'hésite pas si tu veux parler euh, d'autres aspects du combat, mais là, je veux avoir un débat avec toi. Avant de commencer le débat, on tient à dire que nous, on est contents que Jean-Marc, Mormec retrouve ses titres et gagne le combat. Nous, ça nous va très bien. On s'en fout. Bien sûr. Mais, bien sûr. si tu arri <rire> si arrives à t'extraire du contexte et du fait qu'on est partisan de Jean-Marc, Jean cette deuxième partie de combat, comment tu l'interprètes Moi, je l'interprète comme un Jean-Marc qui est un peu cramé et qui est obligé de tourner ouais. et qui pour survivre les rounds et qui, en aucun cas, domine pugilistiquement oneill Bell Et oneill Bell euh, avance sur lui. Et pour moi, ce sont des rounds qui s'accumulent, gagnés par oneill Bell mais qui, dans l'esprit du public et de tout le monde, seront gagnés par Jean-Marc. Donc, donc, on est content mmh. de ça. Mais, euh, c'est quand même fin, fin deuxième partie de combat qui est, si on est honnête, un peu bizarre.
1: Dague. Mais moi, j'ai toujours pensé justement que c'est ce gauche-droite dont tu as parlé en fin de septième round qui a un peu pétrifié mon mec et qui l'a un peu... qui l'a un peu... Voilà, qui l'a un peu pétrifié, qui qu l'a bloqué, on dirait, tu vois Mmh. après peut-être que je me trompe et par contre tu disais que c'était dans les dernières secondes mais il me semble bien que c'était sur le gong voire un peu après, voire une demi-seconde après le, le gong hein.
0: je crois que c'est sur le gong
1: c'est vraiment sur le coup le, le coup est ouais, lancé voilà, sur ouais. le gong ouais comme tu dis euh, d'ailleurs même le pointage à la fin il est limite un peu généreux moi j'aurais donné le même pointage mais en faveur de O'Neal Bell tu vois
0: voilà, Après, si ça, fait,
1: ça fait des années que je n'ai pas regardé le combat ouais, ouais. Ça, fait des années que ça fait plusieurs années que je n'ai pas re, revu ce combat il faudrait que je le revoie pour te confirmer ça mais euh, d'après les souvenirs que j'en ai il y a quelques années quand je l'avais revu j'aurais donné ce pointage là mais pour O'Neill Bell euh, -Bel, ouais.
0: bah, je suis un peu comme toi moi. je suis, je suis, un peu, un peu comme toi, suis
1: très heureux que mon mec ait récupéré voilà, voilà, on s'en
0: fout on, on a eu tellement eu euh, l'expérience euh, de de se prendre une cartouche euh, pour nos boxeurs préférés euh, qui n'ont pas la décision que ouais, une pour une fois on l'a pour nous on va pas s'en plaindre on va pas s'en plaindre mais quand même quand même euh, et ouais et je suis toujours très surpris tu sais de, de revivre ce, com euh, ce combat je crois que je l'ai vu il, il y a deux ans de ça et euh, d'écouter tu sais la foule tu sais euh, et puis en plus il y a la ouais. version il y a la version Canal Plus et, mais tu as aussi la version Showtime parce qu'il sert au transmis sur Showtime. le, le ouais. Donc, vous pouvez retrouver la version Showtime et euh, sur la version Showtime, ils sont plus euh, timorés, tu vois, sur le résultat. Mais le résultat, on s'en fout. Ouais.
1: Euh,
0: Jean-Marc récupère ses titres WBC, WBA. Voilà. Et, et euh, c'est une grande victoire. Et pour la presse française et pour euh, le sport français, c'est une énorme victoire. On a le champion qui est là avec deux ceintures, ce qui est énorme. Donc, euh, en fait, euh, c'est super. Bon, O'Neill belle Laura Mauvaise, souviens-toi, il y a une échauffourée à la conférence de presse euh, après, euh, mais quelque part, après combat, il, ouais. il, il, dans ce qu'il dit, parce que tu sais, il, il s'invective, mais dans ce que dit Bell, écoutez ce que dit Bell, il n'a pas tort. Il n'a pas tort, tu vois. Et puis aussi, euh, dernière chose avant de continuer la carrière de Jean-Marc Monmec, moi je trouve qu'on a aussi raté un autre coche. C'est qu'en en fait mec Bell, c'était une putain de bonne rivalité et que ça aurait mérité je sais pas ce que tu en penses mmh. ça aurait mérité un troisième combat comme Bell, on appelle bien sûr. le rubber ah match oui, là, parce qu'il y avait une histoire mmh. parce qu'ils avaient mal, malgré eux même s'ils ne pouvaient pas se saquer ils avaient créé une histoire et euh, j'aurais vraiment voulu voir un eh troisième oui. combat entre eux
1: ouais. et il y aura pas ah y puis aura ça pas. aurait été la suite logique hein. l'un gagne le premier l'autre gagne le deuxième Forcément, tu as, as le troisième derrière, tu vois. Surtout que je pense que c'est un combat qui, autant au niveau des États-Unis qu'au niveau de la France, ça aurait vraiment attiré du monde.
0: Ouais, en France, ça aurait ouais, attiré euh, du monde. Mais j'ai l'impression qu'on voulait, euh, voulait passer l'obstacle belle au plus vite, en finir avec belle au plus vite et passer à autre chose, tu vois. J'ai l'impression de ça.
1: Euh, voilà. C'était un élément dangereux. Euh, ouais, <rire> bon, oui. Hyper dangereux au Nilbel. Et c'était
0: un sacré boxeur. Hein. Et en fait, ça a été un grand creuser-weight. Jean-Marc a affronté finalement un grand cruiserweight weight de sa génération.
1: Euh... son Sonam, d'ailleurs. Père Sonam, Pire... d'ailleurs. Pire... Il, Pire... Pire... Il y a quelques années.
0: Ouais, assassiné, d'ailleurs. Euh c'est ouais, sacré ouais, ouais. le mec était dingo hein. le mec était fou revoyez ses interviews de cette ouais, période-là ouais, ouais. de Nulbel le mec était complètement dingo il était un peu thug aussi je pense ah, il, était aussi. Chaud, ouais. il était chaud ouais. il était chaud il y a des histoires il a quand même poursuivi un de ses Sparring avec une machette après euh, après une dispute ouais. le mec était quand même très très chaud il était du côté d'Alfanta et tu sais quoi euh, je parlais ouais, avec un mec
1: je l'aurais je l'aurais pas trop chauffé
0: le mec hein. Ouais, et euh, Je parlais avec, euh, avec Michael Montero, qui est basé à Atlanta, puis on disait, mais y a des... en étant à Atlanta, tu as, des... as des livres à écrire, je lui disais. Il y a Vernon Forest, il faut que tu écrives sur Vernon Forest, et je lui dis, il faut que tu écrives sur O'Neill Bell. Puis, ouais, t'as pas tort et tout, mais il me fait, euh, Vernon Forest, je suis complètement d'accord avec toi, mais O'Neill Bell, si j'enquêtais si je j'écrivais sur lui, ça m'amènerait à rencontrer des gens euh, qu'il vaut mieux pas rencontrer. Là il, a, là, il a tout dit. elle ah, oui. a tout dit. Hein. Euh, ah, donc, oui. c'est un sacré le O'Neill Bell. Mais c'est une histoire. C'est une histoire. Renseignez-vous, c'est une histoire. Puis c'était un sacré bon boxeur. Truqueur, mais, ah. mais un sacré bon boxeur.
1: Frappeur aussi.
0: Bah ouais. Bah, il donnait pas la, Comment Il donnait pas l'impression d'être un frappeur, mais il l'était, comme tu dis. Il l'était vraiment. Et
1: il l'était, ouais, il l'était. Voilà. Et donc, en fait,
0: va se passer un truc où en fait, je me dis qu'une re... enfin, belle avec -Bell, une belle avec Bell aurait été, euh, été euh, peut-être plus intelligente parce que Mormec récupère les titres, mais pour son combat, il est obligé de prendre son mandatory. Et son mandatory, ce n'est pas plus simple que Bell. Hein, parce que son mandatory... Alors, l'affiche est moche. Hein. Franchement, cette affiche-là, les affiches de boxe française, <rire> les amis, il faut faire des efforts. Hein, euh, la France, écoutez-moi, vous avez deux, deux efforts à faire. La ceinture de champion de et faire des belles affiches de boxe, putain. <rire> voilà, tu vois, qu'est-ce qu'elle est moche, cette affiche
1: Ah, celle-là, ah, elle est vraiment laide, de celle-là. Ah, elle est moche, hein,
0: celle-là. Vraiment, euh, le stagiaire, je ne sais pas ce qu'il a foutu, mais c'est moche. Et, et donc, même lieu, contre David Haye, dont on sait que c'est une terreur. Dont on sait que c'est une terreur. Ouais. Euh, chez les cruiserweight. Mais, mais, ben, mon euh, mec, il va pas... Euh, il a des, des atouts. Premièrement, on sait déjà que... David Hay a de plus en plus de mal à faire le poids. Faire la limite des creuser ça devient compliqué ouais. pour David Hay. Et, et lui-même ne s'en cache plus. Et deuxièmement, en 2004, il y a eu douche froide pour Ronnie Bay contre un super boxeur, uh, Carl Thompson. J'en ai parlé dernièrement.
1: Carl Thompson. The,
0: le chat, The cat, Carl Thompson, qui lui avait uh, expliqué ce que c'était la vie. C'est-à-dire que euh, le fringant David, le jeune David Hay, et il était là un peu, euh, euh, comment dire, à plein pot et s'était cramé un peu tout seul et ouais. euh, à l'endurance Carl Thompson avait retourné la situation lui avait passé le lui avait passé un arrêt c'est un arrêt de l'arbitre c'est pas un chaos mais euh, ça avait été une grosse grosse défaite ouais. en 2004 bien sûr il était revenu il était revenu bien et euh, le combat euh, contre euh, Mormek ben, c'est très important pour David et, euh, il continue à il réussit à faire le poids et on sait très bien que ça va sentir la poudre on sait que c'est un énorme puncher et que ce combat n'ira pas à la limite il n'ira pas à la limite. Donc, ouais. il y a une excitation. Euh... Et une, il y a un stress pour ce combat. Moi, euh, moi j'étais en stress. Je pense que toi aussi, Greg.
1: Alors, ouais, bah, déjà, un, pour te répondre, c'était un combat très important pour David Aïe, parce que il était champion d'Europe. Euh, il, il a abandonné son titre de champion d'Europe pour faire ce combat, justement. Et il savait que c'était le, le passage obligatoire pour monter après derrière en, en poids lourd. Donc, ouais. euh, c'était un, un combat qui était très, très important pour lui, tu vois ouais, ce qui était déjà l'objectif. Après, ce, ce combat-là, moi, je ne l'avais pas vu en direct. Non Je ne l'avais pas vu en direct parce que ce soir-là, je me rappelle très bien, j'étais à une soirée d'anniversaire d'un ami de l'époque et du coup, je ne l'avais pas vu en direct. J'étais dégoûté parce que euh, le soir même, j'ai su qu'il avait perdu, quoi. Oh, tu avais, euh, avais, euh, hein. avais fait une
0: belle preuve d'amitié, Greg. Ah, tu avais fait hein. ouais. une ah, belle preuve d'amitié.
1: Moi, je l'aurais fait ah.
0: payer très cher ah. à, à mon pote, hein. <rire> Tu vois, euh, voilà, tu vois, bon, en même temps, on a, <rire> on a souvent raté, raté des bonnes soirées à cause de combats de merde.
1: Euh, mais là,
0: euh, <rire> mais, mais là celle-là… Euh...
1: Surtout que, que j'étais un très, très grand fan de, de, de mon mec, moi. Mais Et bah pour ouais. te raconter une petite anecdote à propos de la, de la préparation de David Haye, c'est un ami à moi, Jean-Marc Monrose. Je ne sais pas si oui, tu te Jean-Marc Monroze. Bien Maroc. sûr, bien
0: sûr. President White aussi.
1: Voilà, c'est lui qui a été appelé par David Aïe pour préparer son combat. Ah, pour, donc euh, il a fait des
0: séances de sparring avec. A. Mm -hmm.
1: Voilà, voilà, parce qu'ils avaient un peu le même morphotype tout ça. Ouais. Et quelques années, Jean-Marc il me disait que parce que moi j'étais un très bon collègue de, de Jean-Marc, je m'entraînais avec lui, j'avais mis les gants avec lui tout ça. Et il me disait que un simple jab de David Aïe, il t'électrocute. Et pourtant Jean-Marc il en a vu.
0: Ouais. Ah ouais on et il me disait, hein, je,
1: je savais que mon mec, il allait. Je, ouais. Et il m'a dit, je savais que mon mec, ça allait être compliqué pour lui parce que un simple job de David Ayer, c'est un truc de fou déjà. Alors ouais. imagine quand tu prends une, une droite plein fer, tu vois. <rire> tu m'étonnes. plein fer.
0: Et pourtant, et pourtant, on est. Alors, on va pas se mentir, on, on se fait un très bien. On est angoissé. Euh, au combat, on est angoissé. On a vraiment peur de euh, David Hay. Et puis, euh, même dans l'équipe et tout ça, ils avaient fait monter la sauce et, euh, et ils avaient bien fait comprendre qu'Hay, okay, c'était un puncher. Donc, tout le monde avait compris ça. Donc, on était angoissé. Mais, paradoxalement, le combat commence très bien pour Jean-Marc. C'est-à-dire que Jean-Marc, et alors, toujours pareil, dans sa ouais. boxe, box, regardez encore les premiers rounds. Les blocages qu'il fait, ça, c'est des blocages d'école. Hein. Vraiment, Mormeck et les blocages, c'est un truc à regarder. Ouais. Et euh, ça se passe bien. Et de son côté, on a un David Aï auquel on ne s'attendait pas. C'est-à-dire un David Aï qui accepte que les premiers rounds soient pour Mormeck et qui boxe Mormeck. Et on a certainement l'une des meilleures ouais. performances en tant que boxeur de David Day ce soir-là. Ce soir-là, David Haye n'est pas le puncher qu'on verra le combat d'après. Par exemple, contre Enzo Macarini, Nelly, on va le, il va le péter euh, comme ça. Euh, là, il choisit de boxer. Il est très bon boxeur et regarde, regarde, parce que en fait, Haye est aussi très très, très bon. Les premiers rounds sont très, sont magnifiques à voir parce que des cruiserweight qui boxent aussi intelligemment et aussi appliqués, et aussi posés. C'est pas tous les jours que tu vois des combats de cruiserweight comme ça, parce que hey, lui aussi est dans le blocage, lui aussi se protège ouais. bien parce que les flancs, il sait très bien que ça va faire très mal au, au corps avec mon mec. Ah oui. Et ça aussi, ça bloque bien. Il a une belle vision, il voit les coups arriver. Les choses sont belles, appliquées, propres pendant quatre rounds, mais par l'envie, par, le, par la, la dynamique que Mormec fait le, le début de combat est pour Mormec. Et, et il va même avoir Erre, erreur technique de David mort mec en profite tout de suite, et boum, je crois que ça se passe au quatrième, si je me trompe. Au quatrième. Pas. Quatrième, se mec euh, secoue et fait trébucher pour un knockdown euh, David Hay. Et là, on se dit waouh Waouh C'est ça ah, Il lui ça, était presque la lumière. Hein ah, et, il, il, euh, comment dire il a les chicken legs. Euh, je pense qu'il est assez conscient pour tout de suite mettre ouais. un genou à terre justement. Ouais, ouais, ouais. Et pour prendre le knockdown, oui. tu vois. Ouais, ouais. Mais ce qui veut dire qu'il a été sonné. Ce qui veut dire que Mormet... Tu le vois. Attention, Ouais, ouais,
1: ouais. Hum. Ah tu, oui. Tu, ça, tu, mais ouais. tu le vois que David a, il est, il, il, il est, comment dire, il est, euh, il, est, il, est pas, il est pas, inconscient. Tu vois, il est, euh, hum. je dirais, il, comment dire, j'arrive même plus à trouver mes mots. <rire> mais euh, il ouais. sait ce qu'il fait, quoi. Il est, il est, il est il a le genou à terre, mais il sait ce qu'il fait, tu vois. Ouais. Il est touché, mais il est lucide. Voilà. Tout à fait. Et... Ouais, voilà, il voilà. est c'est le mot que j'ai cherché. Voilà. Ouais. Et, euh... et en
0: fait, il va être patient. Il va être patient. Et il va reboxer très proprement. Et il va attendre. Il va attendre le, le moment, l'ouverture. Elle ne vient pas tout de suite, hein, parce qu'il y a le cinquième, le sixième, et puis il y a le septième. Si je ne me trompe pas. Tu me diras si je me trompe, je crois que c'est le septième. Euh... Alors ça, on n'aime pas ça, le ça, regarder. Le hein, ouais, on n'aime pas le revoir. Mais hey, euh... sur euh, un enchaînement un peu d'école, tu sais, euh, des directs, Trouve une ouverture et ouais. euh, touche Jean-Marc. Et ça se, voit. ça se voit. On est au centre du ring. Ça se ouais. voit. On est au centre du ring et il se passe il y a un petit moment de latence où là, David s'en rend compte, lui saute dessus, fait reculer Jean-Marc jusqu'aux cordes. Et puis là, il y a un enchaînement, enchaînement ouais. avec ce crochet.
1: Un très gros crochet du droit.
0: Voilà, qui arrive, qui arrive, qui arrive un peu en haut de la tête, tu sais, qui arrive. Derrière en...
1: l'oreille. Ouais, voilà, derrière là, l l un peu. Voilà,
0: en haut de la tête, derrière l'oreille, mais toujours est-il que Mormec a été touché avant ce coup, et que ce coup-là, même mal donné, oui, ouais, ouais. il est rétibitoire et Mormec s'écrase ouais. pour, ben, pour un chaos euh, finalement, et, finalement un chaos qui qui finit par arriver. Alors quand tu dis bon, quand tu connais la qualité de Hey, tu dis bon ben, c'était euh, écrit. Mais non en fait le le, la, le combat était le combat a montré d'autres choses et c'est un peu frustrant parce que c'est un chaos qui arrive très vite, tu vois. Euh, à peine il est touché qu'il y ait chaos, ouais. Mais il y avait eu du très bon travail derrière, du, du travail champion. Qui fera dire, ouais. et c'est là où je me dis que c'est un combat de qualité à revoir et encore revoir euh, malgré la, le crève-cœur que c'est, c'est que Ay aura toujours des louanges à donner à mort, mec Et Ay, il pouvait être dans le trash talk ouais. aussi, hein. Il pouvait, euh, tu vois, il pouvait être ouais. de mauvaise foi, il pouvait être dans le trash talk. Mais sur le cas Mor Meg, a toujours eu le même discours, un discours de respect, un discours de c'est un c'est un grand champion ce mec. Il, il a toujours tenu ce discours-là, ouais, ce qui qu ce qui veut dire, pour moi veut dire des ouais. choses.
1: Hum. Ouais. Est-ce que as... surtout venant de David Ayr hein, parce qu'on mm -hmm. le connaît, on sait que ne on sait qu'il se gêne pas pour euh, trash talker, tu vois donc. Euh... Ouais,
0: exactement donc euh, et bon, vrai que
1: pour revenir euh, pour revenir vite fait sur le combat vas-y c'est un peu un combat que, comme je te disais tout à l'heure que je que je compare un peu sur certains points au premier combat contre Nilbel parce que c'est pas un combat où Omar qu'il a été touché plusieurs fois et qu à la fin il tombe KO euh, parce qu'il s'est fait laminer pendant tout le combat tu vois non il a eu des moments forts et vraiment une des seules fois où il, où il y a un enchaînement qui passe plein fer et ben c'est là qu'il se fait toucher qui qu tombe KO quoi, tu vois
0: c'est ça c'est ça. Alors là, c'est une douche froide euh, pour mon mec. Euh, voilà, c'est un gros stop. Et, euh, mais sa carrière, est... enfin, est il, il en a encore, comme Rocky le dit, il en a encore dans le basement. Euh, et euh, En fait, il va, il va prendre son temps, évidemment. Et puis, il va se réinventer. Je pense certainement pour euh, peut-être, en fait, essayer de concrétiser un rêve de gosse. Tu me diras ce que tu en penses, euh, Greg c'est-à-dire que Mormec euh, fait le grand saut, il se réinvente, et quelques temps plus tard, ça sera la, la dernière odyssée de Mormec, mais qui pour un Français a, une, a, ça a de la gueule. Il se réinvente chez les, chez les poids lourds. Alors, euh, bonne ou mauvaise idée, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pense pas que malgré tout, les poids lourds, c'était pour lui. Je pense qu'il va. Je pense qu Faire illusion par rapport à ses premiers combats poids lourds avec des adversaires qui lui vont bien, en fait. Tu vois, et même des adversaires ouais. qui deviennent de. Re... Qui, ont... qui avaient une renommée. Hein. Au Quendo, euh... il, avait... il avait quand même affronté ouais. tout le monde, et ouais. il le bat, et tout ça. Donc, mais c'est des ah, oui. adversaires qui lui ah, allaient oui, bien. C'est clair. Voilà. les adversaires, ces adversaires poids lourds ouais. lui allaient bien, mais je ne pense pas que la catégorie lui allait tant que ça. Alors ça, c'est un autre débat. Lui, lui il ne le pense pas, mais je pense que. Moi, en quoi je suis admiratif de Mormec aussi pour ça, c'est qu'il concrétise un rêve qu'on a tous, mais que on n'appliquera pas. Toi, comme moi, on s'est rêvé poids lourd. Tu vois, qui compétitionne Moi, c'était mon rêve quand je
1: Oui, mais oui,
0: je t'ai entendu le dire une fois, et moi, c'était pareil, tu vois. Et tout, je me disais même, wa putain, j'ai aller prendre 5 kilos pour les poids lourds, tu vois, tu te. Mais pour, en ce qui me concerne, c'est que du fantasme, c'est que de la fantasmagorie. Avec mon mec, il concrétise le fantasme, tu vois. Et, et, et ça, je, trouve ça je trouvais ça très plaisant. C'est une belle histoire qu'il nous a proposée. C'est une belle histoire qui va... Mais une belle histoire qui va aller loin, parce que le, le mec euh, va prendre les opportunités et ça va aller jusqu'à un championnat du monde. Cette progression en poids lourd, avant de parler du voyage allemand, Craig. mais cette progression-là, je crois c'est trois combats poids lourds avant... Euh, on va le dire avant Klitschko. Trois combats, ouais. ouais. Qu Qu'est-ce en... ouais. Qu que tu as à en... en dire
1: ben, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, c'est une... un choix d'adversaire très, très stratégique. Et je suis tout ouais. à fait d'accord avec toi pour euh, dire que c'est vraiment un choix d'adversaire qui lui convenait parfaitement parce que c'était pas des grands pour leur... Enfin, des pour leur grande taille. Ils faisaient tous ouais. à peu près 1m88 pour euh, même pas une centaine de kilos, tu vois. Ouais. Donc ce n'était pas, euh, pas un Klitschko. Euh, donc il y avait euh, Presso Coindo, Vinny Madallon et euh, Ibrahimov. et ouais non après c'était des poids lourds qui étaient classés dans le top 10-15 mondial donc c'était niveau classement c'était stratégique c'était un bon choix d'adversaire mais je pense qu'il aurait fallu qu'il prenne un poids lourd grand de taille aussi un mec de 2 mètres pour euh, parce Ça que je me rappelle tué. que en conférence de presse ou en interview d'après combat il disait qu'il s'est retrouvé face à la montagne qui était Klitschko et en fait il il se disait, mais comment je vais faire pour le toucher, en fait
0: Ben ouais mais c'est là où je ne comprends pas, en fait. Parce que, bon, alors, quand tu as cette opportunité-là, quand tu arrives à travailler, parce que mon mec est aussi son propre manager, c'est pour ça qu'on doit, on, on, comment, j'ai beaucoup de respect pour lui, parce qu'il euh, faut bien comprendre que le, le mec, la plupart du temps, il a, à chaque fois, il a fait deux combats. C'est-à-dire qu'il a fait le combat pour monter le combat, et après, il l'a fait sur le ring. Donc eh oui. Je ne dis pas en termes d'épuisement mental et tout ça, le mec est très fort. Est très fort. Mais regarde, avant ouais. que le combat se fasse, il, il, il le réalise quand même ça. Regarde cette photo. Elle est criante, cette photo. Eh oui.
1: ah, C'est hallucinant.
0: C'est hallucinant. C'est limite choquant une telle différence de taille. C'est limite choquant. Mais toujours est-il qu'on a un Français qui s'engage dans le championnat du monde des poids lourds parce que, euh, parce que Vladimir a la plupart des ceintures et qu'à ce, à cette époque-là, en 2012, il y a encore son frère qui a la double UBC?
1: Je ne sais plus, je crois que oui. Hein. oui. Euh, 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 je crois que oui, parce qu'il est revenu en 2008. Il me semble qu'en 2012, c'était vraiment à la fin mais qu'il était encore là. c'est ouais.
0: en euh, ça. Donc, ils vont remplir un stade en Allemagne hein, parce que euh, Klitschko remplissait les stades en Allemagne. Et c'est un combat, à mon avis... Qui est, alors lui, c'est le plus crève-cœur de tous parce que c'est un non-combat. Mais il y a l'avant-combat. Ah oui, ah oui, il y a l'avant-combat. Parce qu'il y, y a un choix de la part de Mormek, tu dis, dis, ça peut être un choix payant. C'est de prendre Kevin Rooney avec lui. Tu te souviens de ça eh oui. Eh oui. Parce que ce combat a été eh reporté. Sûr. Il a été reporté. Et ouais. pour la première date, il a Kevin Rooney avec lui. apparemment, Rooney... Apparemment, le, le, la relation était plutôt pas mal et ils avaient une stratégie. Apparemment, Oni avait une stratégie pour Klitschko concernant Mormec. Là, tu te dis, bon, ça peut <rire> être de les ça peut être pour vendre le combat, mais il y a une part de vérité aussi là-dedans. Il y a une part de vérité. Et donc, on ouais. était très, très impatients de voir. Moi, moi j'étais beaucoup plus impatient de voir ce que ça donnait l'association Rooney-Mormec, parce qu'il y, y avait un truc intelligent là-dedans, que euh, le combat lui-même. Et malheureusement, euh, Klitschko, en fait, euh, reporte le combat parce qu'il il a, euh, a des cailloux euh, dans le sang, un truc comme ça, donc il se fait opérer. Calcul Rénaud, le... ouais. Le calcul Renault voilà. Il se fait opérer, et là, j'ai l'impression que ce report, la dynamique chez Mormec, qui était une dynamique ultra positive, ça s'effrite. quivin il... Rooney s'en va, je ne sais pas, je ne toujours pas vraiment les raisons. Ouais. Hein, je ne sais pas si toi, tu connais les raisons. Kevin Rooney s'en va. Non, ouais.
1: ben, euh, moi, je, je sais que la relation, elle, ben, en tout cas, la manière d'entraîner de Kevin Rooney, elle ne convenait pas trop à Mormec. Parce que je me rappelle ah. que Mormac avait dit dans une interview ou dans une vidéo, je ne sais plus, euh, il avait dit que Kevin Rooney voulait à tout prix qu'il fasse minimum 3 mises de gamme par semaine trois séances de sparring et que Mormec n'était pas un grand consommateur de, de sparring tu vois il, il voulait en faire qu'une ou deux maximum par semaine et je sais que Mormec avait dit que ça ça lui plaisait pas tu vois mm -hmm. ah. ok bon. après je sais pas okay. si c'est à cause de ça qu'ils se sont séparés tout ça tu vois mais, yeah. mais voilà
0: voilà mais donc euh, ça sera un changement dans son coin et tout ça et je pense que va... ça va tout désorganiser ça c'est clair ça va tout désorganiser et en ouais. plus de cela le combat arrive et là, bon, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde, mais le problème, c'est quand ça t'arrive et que le monde regarde, c'est là où ça la fout mal. C'est que Mormac est pas pétrifié, mais il est, comme on dit en anglais, les freeze. Il est. Freeze. Tu sais, il, il, il est euh,
1: il, ouais,
0: ouais, est Il, 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 il n'exprime rien, il est euh, complètement bloqué. Il est, euh, tu vois, il, est, il est tight, il est, il est impuissant, complètement bloqué. Il est Un, Impuissant. impuissant hein. et, et malheureusement, regarde ça, cette photo, euh, cette photo elle est déchirante. Bah, ouais. C'est du velours pour Klischko. C'est du velours pour Klischko parce que Klischko ouais. n'a qu'à euh, travailler bah sur oui. ce qui s'est bien travaillé. Au pire, il le prend en clinch, il,
1: il le, le fatigue. Ouais. En fait, c'est. Il n'a même pas eu besoin parce que mec n'est ouais. pas arrivé à s'approcher.
0: Voilà, il n'y a rien en fait. Il ne peut rien exprimer du tout. Donc, je ne te raconte pas la frustration pour lui d'abord, mais aussi pour nous parce que. Ben c'est vraiment c'est c'est une catastrophe industrielle et, et sportive euh, qui arrive au pire moment. C'est dommage parce que
1: ouais.
0: Mormec n'avait pas besoin de la victoire. Tu vois, tu vois, parce que dans l'histoire qui rentre euh, dans l'histoire, un grand ouais, combat ça suffisait. Exactement. Et même faire une belle prestation ou être comme une prestation comme Brian Jennings. Je sais pas si tu te souviens de Klitschko contre Jennings. Ouais. Jennings ouais. il peut pas faire ouais, grand ouais, chose, ouais, bien sûr, bien sûr, mais ouais. Il donne, enfin, il, fait, il donne ce qu'il peut, il est là, il, il fait la limite, ouais. et finalement, c'est la grande soirée de Brian Jennings. Mormec aurait pu avoir aussi ouais. ce genre de soirée qui aurait été, été géniale, parce que, oui, ça aurait été une défaite, mais moralement et symboliquement, c'était une victoire. Tu vois Faire la limite contre Klitschko quand tu n'es pas et un oui, poids lourd, c'était une victoire, tu vois morale. Ouais. Tu vois Surtout le
1: Klitschko de cette époque-là. Ouais. Vas-y. Le Klitschko de cette époque-là, il était au sommet, au sommet de sa carrière, il était là. Dans son prime, euh, Vraiment, dans son prime, il mettait tout le monde KO. Tu vois, avec son bras arrière, il mettait tout le monde KO. Son Et puis, crochet gauche aussi. Tout à fait. Et, Et puis, voilà, il avait fait un grand combat face à ce Klitschko-là.
0: Et puis, il avait repris de la confiance, Klitschko, euh, en, en ayant euh, annihilé les, euh, David Hay. Parce que ça aussi, c'est un combat frustrant. Et David oui, oui. Hay, ça arrive, un an, oui. ça arrive un an avant. Et tu vois, je pense que Mormek, euh, peut-être qu'il euh, aurait été mieux qu'il prenne. Klitschko avant David A. Parce que euh, Klitschko avait toutes les, les clés pour ce genre de, enfin, ce genre de, de format physique, tu vois. Euh, et, et David A, en fait, il, David A, il sort un combat pourri en termes euh, offensifs, mais regardez bien Klitschko contre David A, en termes défensifs, et il sort un, un masterclass défensif pour ne pas se faire péter vois temps, Mais il ne peut pas faire autre chose. Tu vois, tu peux pas faire autre chose quand tu es, es, es trop petit. Euh, voilà, on le sait bien. Ce n'est pas, pas un hasard si c'est Tyson Fury qui arrive à le battre. Ce n'est pas un hasard. Euh, ah oui. voilà. Donc, c'est très mais pour, reven,
1: pour revenir, ouais. mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je pense effectivement que Kevin Rooney c'était vraiment l'entraîneur idéal pour préparer ce combat-là parce que je me rappelle de, de vidéos que j'avais vues d'avant-combat où je voyais Mourmet faire des, des, oui. des mouvements du buste et tout je me disais mais on avait, ouais, on avait le, le Tyson, mon ouais, mec qui ouais. fait mon mec qui fait le pique ouais 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 ouais, ouais c'est ça et j'avais presque l'impression de, de voir Tyson tu vois et même euh, bah, après c'est un américain on sait qu'ils en font beaucoup on sait qu'ils en font des tonnes Kevin a dit avait dit j'ai l'impression de revoir Mike Tyson quand je vois Mourmet tu vois ouais
0: Ouais, euh, euh, ouais, je pense qu'il en, en faisait un peu euh, beaucoup, mais, mais il, y avait, euh, il y avait une application oh ouais. et c'est vrai que le picabou contre Klichko c'était pas con, c'était pas con si tu voulais travailler et le, le Klitschko au corps comme personne n'arrivait à le travailler, bien sûr, c'était pas ouais, con vraiment, vraiment, moi je pense qu'il y a une histoire dans l'histoire de l'avant combat du côté de Mormek dont on ne sait pas encore tout.
1: Et que peut-être ouais. on saura par le. Euh, on pourra le faire Au-delà du fait qu'il voilà, a affronté le grand Klitschko, que lui, ce n'était pas un vrai poids lourd, qu'il était très petit pour un poids lourd, il a aussi. Bah, Klitschko aussi, tu me diras, hein, mais il a aussi enchaîné, euh, enchaîné deux préparations d'un coup, on va dire, parce que le combat ouais. à la base était prévu pour décembre 2011, et il a ça été, été reporté que de trois mois pour début mars 2012. Ça Donc en fait, voilà, il a fait six mois de préparation pour, euh, pour ce combat, c'est ça
0: c'est ça. ça. Donc, euh, c'est... Euh, comment dire le Ce qui s'est passé sur le ring est frustrant, mais quand même, il, il faut... Euh, là où on peut l'applaudir, ce qu'il allait au bout de son projet. aller au ouais. bout de son projet. Quand tu es français, quand tu es donc dans un, dans un market, dans un marché qui n'est pas le plus dominant qui soit, tu vois donc, tu peux être que le B-side ait réussi, réussi à avoir ce combat-là. Moi, je trouve que déjà, en soi, c'est un exploit et que ça a eu de la gueule. Et que Mormec ouais. aura des combats un peu de l'ordre du jubilé, hein, parce qu'il n'en avait pas fini ouais. avec la boxe, Voilà. Mais, mais quelque part, c'est anecdotique, ça. Mais toujours est-il que là, on, ouais. on, on peut maintenant avoir du recul sur sa carrière. Et c'est une carrière qui... Pour un Français, pour, euh, pour nous, c'est une carrière qui a de la gueule, qui a de la gueule, et qui est finalement d'une autre dimension. Je ne dis pas que les autres sont en dessous, je dis simplement qu'il a réussi à insuffler un souffle différent qui fait, et tu connais le, le concept de mon émission, euh, Greg, qui fait qu'en en fait, on vient de vous parler de la carrière de, de Jean-Marc Morcmec, mais on vient de vous donner aussi les arguments pour que Jean-Marc Mormec soit un prétendant à l'intronisation au Hall Je ne sais pas ce que tu en penses, Greg, mais quand tu regardes le dossier oh, Mormec. Le dossier Mormec est béton pour être, ne serait-ce que dans la liste, tu sais, les, les écrivains, les journalistes ont une liste de nous et ils doivent en coucher trois chaque année. Ouais. Et parfois la liste change. Moi, je pense réellement qu'il faut qu'on. Que parce que c'est très américain, le, le fame. Et donc, s'il n'y a pas de, tu sais, s'il ne sent pas qu'il qu y a un petit engouement sur un personnage, il ne pense pas le mettre dans la liste. Mais mon mec euh, aurait vraiment toute sa place dans cette liste pour être voté. Alors, peut-être qu'il serait, je ne pense pas qu'il serait intronisé facilement. Mais pour être dans la liste de non. vote, euh, oui. oui. Oui, oui, oui. Et finalement.
1: Malheureusement, le pro. Vas-y, vas-y. Malheureusement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans son propre pays, seulement 7 ans après la fin, la fin de sa carrière, 7-8 ans après la fin de sa carrière, il est déjà oublié. Tu vois, donc je ne pense pas que bon, les Américains est... vont penser à lui alors que son propre pays l'a déjà oublié. Tu vois voilà.
0: Euh, ben, voilà c'est tout un sujet que euh, je suis content que tu sois avec moi, euh, Greg. Euh, moi, je pense qu'il euh, euh, faut que Jean-Marc Mormec. Euh, soit au moins éligible au Hall of Fame parce qu'en fait il a un dossier de Hall of Fame. donc il faut pas qu'on s'en prive ouais. voilà et autre chose comme tu le dis alors il est il est tant oublié que ça Greg tu m'étonnes dans ce que tu dis euh, en France il, le, le nom normand c'est oui, vrai
1: que c'est vrai que c'est vrai que si demain je mets un article sur lui sur sur mes réseaux beaucoup de gens vont, vont commenter à, à, en disant oui c'est un grand champion oui si, oui ça tu vois mais euh, franchement, honnêtement, tu n'en entends plus vraiment parler, tu vois.
0: Et, et là, tu vois, je me dis que pour le public français, je me dis qu'il faut, et c'est un sujet que j'ai déjà lancé sur ma page, je pense qu'il serait important. Alors ça, comment dire, c'est un thème très américain, c'est une notion très américaine, mais il faut qu'on qu l'importe. C'est le thème du Hall of Fame je pense qu'il faut qu'on fasse, alors on l'appellera peut-être pas Hall of Fame, si vous voulez un titre français, on peut faire comme les Québécois, le Temple de la Renommée, mais il faut que la France, la, la France de la boxe, euh, érige un Hall of Fame, même symbolique, moi j'adorerais y participer, et Greg, il faudrait aussi qu'il participe, parce que, euh, en quoi c'est important, c'est que c'est de l'histoire en action. C'est-à-dire qu'on remet au goût du jour des grands champions et on ne les fait pas tomber dans l'oubli, comme tu dis. Et je pense même qu'il est très important que ça soit la boxe en France qui soit la première à euh, travailler ce concept. À, à, et ça pourrait être le, le sujet de youtubeurs comme nous, tu vois. Et ça pourrait être l'association de youtubeurs comme nous qui pourrait essayer de monter ça. Je pense que c'est très important qu'on soit le premier sport à le faire. Parce que tu sais quoi? tous les autres sports vont s'y mettre. Que ça soit le basket,
1: que ce ah soit
0: oui. le rugby, ouais. que ça soit le tennis, que ça soit euh, certainement le, le football. Je suis persuadé qu'en France, le, le Hall of Fame, le Temple de la Renommée, ça va arriver, les amis. Le Temple de la Renommée français va arriver. Ouais. Alors, autant que ça soit nous qui profitions d'être les premiers pour refaire monter la sauce de notre sport et de nos champions. Qu'en qu penses-tu, Greg
1: ah oui non mais c'est clair hein, surtout que voilà comme tu dis un hein, mec comme Jean-Marc mon c'est c'est vraiment le boxeur que tu pourrais euh, comme tu dis qui a le dossier béton pour pour y être donc euh, c'est vrai que ce serait très important de de, de lui rendre euh, ce, ce, cette récompense là tu vois
0: voilà voilà on, on a besoin donc ah, ça sera la, conc la conclusion de notre discussion Jean-Marc mec, on a besoin d'un temple de la Renée, de la boxe en France. Et, euh, et ça sera certainement le premier intronisé. Mais écoute, Greg, c'était un vrai plaisir euh, de partager cette discussion Hall of Fame avec toi euh, pour parler de la scène française, ah, d'un grand chapitre de la scène française. Greg, que vous pourrez retrouver évidemment sur tous les réseaux. Greg, as-tu peut-être des annonces pour ton public de, de nouveautés ou de choses C'est le moment promo euh, Fais-toi plaisir, il n'y a pas de souci.
1: <rire> non, moi, euh, voilà, les gens, ils peuvent, euh, s'ils si, si ont envie de me suivre, ils peuvent me retrouver sur Instagram, ceux qui sont sur Facebook, sur Facebook, mais... Non, sinon, il n'y a pas d'annonce. Et, et sur, fois, moi, et sur et YouTube. Et sur YouTube aussi, Greg. Je ne me prends pas la tête. Et sur, sur YouTube, mais je n'arrive pas à être très actif sur YouTube.
0: Mais, mais tu as, as, as ta chaîne et euh, allez, allez voir la chaîne Go Boxing ouais, aussi, aussi sur YouTube. Et, effectivement. Et bah, écoute, merci encore pour ouais. euh, cette belle discussion. Et puis, euh, nous, les pirates, merci à toi. on se retrouve merci à toi. bientôt. Merci à toi, Greg. On se retrouve bientôt, les pirates, pour de nouvelles discussions All of et une qui va. Mais bah, qui va concerner une soirée de Jean-Marc Morin, ah. où il est en sous-carte. J'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. À bientôt, oui. les amis. Restez sur, branchés oui. sur les réseaux pour Greg et pour le, le Capitaine. On se retrouve bientôt. Merci, mon Greg, et merci à vous. Ciao.